0: 에베소서 4장 25절에서 32절입니다 자, 제가 한 절, 여러분들이 한절 교독하도록 하겠습니다 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 마귀에게 틈을 주지 말라 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라 아멘 자, 자 그래서 저희가 이제 에베소서가 거의 끝나갑니다 뭐 그래도 몇번 남긴 했지만은 이제 4장 끝나고 5장, 6장 뭐 이렇게 한세번 4번 안에 에베소서가 끝날 것 같습니다 에베소서가 쭉 말씀이 이어지는데 어... 이제 저희가 중요했던 게 이제 4장 11절이죠. 에베소서에서 중요했던 4장 11절에 서는네 가지 영적 시스템을 세우는 것이 중요해요. 근데 이제 이 11절 이후를 보면서 네 가지 영적 시스템을 통해서 어, 교회를 하나님이 세우시는데 근데 그러한 가운데서 어떻게 하나님이 이 시스템을 통해서 교회를 통해서 성도들을 훈련시키는가? 필요한 훈련 하나님이 어떤 훈련들을 시키시는가를 볼수 있는데 그게 4장 17절부터 5장 20절까지 우리가 이것을 보면서 영적 시스템 안에서 어떻게 훈련할 것인가? 또 5장 21절에서 6장 9절은 그렇다면은 이렇게 개인적으로도 훈련을 받고 교회 시스템 안에 들어온 성도가 그 성도의 삶은 어떻게 살 것인가 이런 관계성에 대해서 뭐 이러한 것들을 이야기하고 있고요. 그리고 이제 6장 10절에서 마지막까지 6장 24절까지는 영적 전쟁에 대한 이야기를 하고 있습니다. 예, 그래서 이렇게 이제 저희가 남은 시간들을 함께 보낼 거고요. 저희가 좀큰 그림에서 보자면은 그렇죠. 이 하나님이 교회를 훈련해, 교회 성도들을 훈련시키는 그런 과정 가운데서 가장 중요했던 핵심적인 부분 하나가 아까도 이야기한 대로 4장 11절의 네 가지 영적 시스템을 하나님께서 구축하신 것이 그것이 가장 중요하죠 그래서 에베 소설을 전체적으로 좀 보면 은이 1장에서 8가지 복을 주시고 예, 그리고서는 하나님이 이제는 이 교회를 통해서 예수님이 십자가에서 죽으시고 모든 하나 될수 없는 이방인들과 모든 이 하나님께 나아올 수 없는 자들을 하나로 만드셨죠 하나로 연합시키시고 나아올 수 있는 길들을 열어주셨고 이제 그 길들이 열리면서 어, 저희가 이제 4장 11절 전에 나왔던 말씀이 예수 그리스도가 십자가에서 죽으시고 그리고 음부에 내려가셔서 의인들을 해방시키시고 그리고서는 하늘에 오르사 보좌에 앉으신 거. 보좌에 앉으셨다는 게그 모든 것들을 승리로 이끄셨다는 라 것을 이야기하고 그래서 보좌에 앉으시면서 포로된 자들을 해방시키시고 그리고 전리품들을 나누신다. 그러면서 이제 나왔던 얘기가 4장 11절이에요. 그래서 다시 말해서 하나님이 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 승리하시고 얻으신 그 전리품 전리품 그리고 선 교회에게 주시고자 했던 가장 중요한 선물이 바로 이네 가지 영적 시스템이라는 거예요. 그래서 이네 가지 영적 시스템을 통해서 하나님이 교회를 온전하게 세워간다는 거예요 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육자. 근데 이것을 뭔가 어떤 사람의 노력으로 아 사도의 영들을 뭔가를 활성화시키고 사도의 영을 사도가 필요한 어떤 영역들을 세우고 사람을 이런 사람을 세우고가 아니라 사도의 영이 부어지면은. 그 영을 받아서 그 사람이 세워지는 거고 그 사람을 통해서 그 필요한 사역들이 열리는 거고 그 시스템들이 구축이 된다는 것이죠. 자, 그래서 이네 가지 영적 시스템들을 통해서 교회가 온전히 세워지는데 그 또한 네 가지 영적 시스템을 통해서 우리가 믿는 것과 아는 것을 하나로 만드신다. 다시 말해서 하나님이 말씀을 이 사도권을 통해서 말씀을 선포하시고 또그 선포된 말씀을 믿음으로 받을 때 우리 안에서 계속해서 우리 안에서 이 더러워진 옛사람의 모습들을 벗어버리게 하고 새 사람을 입게 하고 계속 하나님의 지체로서 성장하게 만드는 그 작업이 이루어진다는 거예요. 그래서 지난주에 봤던 게 이렇게 영, 네 가지 영적 시스템이 구축이 되어지고 그 다음에는 옛사람을 벗어버리는 거죠. 그러면서 옛사람을 벗어버릴 때 우리 안에서는 이제 새 사람이 하나님이 이 땅에 예수 그리스도가 이 땅에 오셔서 새 창조를 행하셨고 이제는 새로운 피조물 우리 안에 새 생명을 심겨 주셨기 때문에 이제는 이새 사람으로서 살아갈 수 있는 모든 하나님 이, 이 시스템들이 만들어졌다라는 거예요. 그래서 이새 사람이 됐을 때 지난주에 말씀이 세상의 허망한 것을 따라서 살면 안 된다. 예, 세상의 허망한 것을 따라 살면은 우리가 어떻게 돼요? 총명을 잃어버리고 무지하게 되고 감각을 잃어버리고 굳어버리고 이러한 이렇게 이렇게 새, 새 사람이 살수 없는 세 사람이 새 사람으로 살 수밖에 없고 새 생명을 주셨고 우리 안에서 그 하나님이 새 사람으로 이 하나님의 지체들을 만들기 원하시는데 새 사람으로 살수 없는 다시 옛 사람으로 갈 수밖에 없는 이러한 시스템들이 구축이 된다는 거예요. 자 그래서 세상 에상의어마한 것을 따라 살면 안 되고 또 교회 안에서는 이새 사람이 어떻게 번성하게 되느냐 이 예수가 직접 가르치신다라는 거예요. 교회의 기름 부으심이 모든 것들을 직접 가르치신다라는 거예요. 세상에 어떤 이 교회가 그뭐 목사님이 세상 교회가 어떤 그들의 왕이 되고 것을 가르치고 것을 고치는 것이 아니라 이네 가지 영적 시스템이 구축된 교회 안에서는 성령이 이것들을 통해서 움직이면서 필요한 어떤 이 영들을 또 이러한 이네 가지 시스템을 통해서 영혼들을 온전케 하고 가르치고 성장시키는 이것이 우리가 이제 쭉 봐왔던 그림인 것이죠. 그래서 오늘 볼 말씀은 그러한 이 말씀의 연장에서 어 각자 하나님이 교회를 통해서 훈련을 시키신데 특별히 이 말에 관한 훈련들을 통해 좀볼 거라는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 이러한 존재로 부르심을 받고 그리스도의 지체로 부르심을 받았기 때문에 성도는 존재 그 존재에 합당한 말을 할수 있어야 되고 권세 있는 말을 할수 있어야 된다는 거예요. 그래서 이런 말의 훈련들을 좀볼 텐데 음... 아자 말의 훈련들을 좀 오늘 보기 전에 그래서 이 조금 더 나아가서 이 방향성을 가지고 이제 육장에 가면서 이제 이 교회가 나아가고자 하는 방향성 중에서 영적 전쟁에 탁월한 교회가 세워지는 것들을 이제 볼수있다는 거예요. 알다시피 오늘도 우리가 이야기했지만은 이 영적 전쟁이 여러모로 이 지역 권세를 무너뜨리고 이 원수의 공격들을 파쇄하고 원수의 무장을 해제하고 이런 여러 가지 연결도 있지만은 오늘 제가 몰랐던 사실이었지만 오늘 기도하면서 깨달은 게 영적 전쟁을 하면서 우리가 누구인지를 다시 확증하는 거예요. 그리고 원수에게도 우리가 누구인지를 다시 한번 건들지 마라. 나 건들면 은 어, 싸울 거다. <웃음> 나 건들면 가만히 안 있을 거다. 이것들을 원수에게 자꾸 알려주는 거예요. 그러면서 우리는 살아나는 거죠. 혹시 한주 한 동안 참소당하고 고소당하고 힘들었을지라도 전쟁을 하면서 다시 아 내가 이럴 존재가 아니지. 원수를 짓밟아야될 존재지. 이것들을 다시 한번 확증하는 것이죠. 뭐 영적 전쟁을 해야만 여러 가지가 있지만 은 어둠하고 빛이 함께할 수 없듯이 우리는 빛에 속한 하나님께 속한 자들과 원수들은 함께 있을 수 없기 때문에 늘 치열한 전쟁이 있을 수밖에 없다는 라 거예요 그리고 우리는 하나님이 우리를 통치권자로 분봉왕으로서 부르셨기 때문에 이이 땅을 이 지역을 교회가 다스리고 통치하는 것은 너무나 당연한 일인데 원수들이 그걸 그냥 내버려 두지 않는다는 거죠 우리의 통치권을 그냥 인정하지 않는다는 거예요 어, 합법적으로 이야기하자면 은 우리에게 통치권이 있어요 뭐, 원수랑 싸워서 통치권을 가져와야 되는 문제가 아니라 예수 그리스도가 십자가에서 승리하심으로써 모든 공중권세 잡은 자의를 무력화시키면서 승리는 우리에게 있어요. 승리는 우리에게 있고 통치할 수 있는 권세도 통치권도 우리에게 있지만은 원수가 그걸 인정하지 않는 거예요. 원수가 그걸 인정하지 않고 뭐 아무리 합법이어도 불법을 저지른 자들이 있으니까. 그래서 계속해서 우리를 통치하지 못하도록 계속 싸우, 덤벼들고 싸우고 계속 공격하고 이런 역사들을 만들어내는 거죠. 그래서 우리가 원하지 않더라도 영적전쟁은 계속 이루어지고 있다. 영적전쟁이 이루어지지 않는 한 가지의 방법은 완전히 노예가 돼서 아무것도 할수 없는 존재가 되면은 영적전쟁을 할 필요는 없죠. 그냥 원수편인 거죠. <웃음> 원수편이 되는 거죠. 하지만 그렇지 않는 이상은 우리는 이 다시 예수 그리스도가 다시 오시기 전까지는 계속 끊임없이, 끊임없이 영적전쟁을 할 수밖에 없는 존재라는 것을 이야기하고 있는 것이죠. 그래서 이 영적 전쟁이 실질, 너무나도 실질적인 게 그냥 뭐 막연한 전쟁이 아니라, 어, 뭐 예를 들어서 지역과의 전쟁을 하잖아요. 우리도 이 땅과의 전쟁을 하잖아요. 근데 아무리 교회에서 올바른 복음을 전하고 말씀을 정확히 전달을 하고 또그 복음이 우리 안에서의 모든 어둠을 해체시킨다 하여도 지역적인 어떤 권세가 여전히 원수들이 지역적인 권세를 가지고 통치하고 있다면 이 성도는 다시 지역, 이 교회를 나가서 또이 뭐, 삶의 터전 가운데서 지역에서 역사하는 영의 통치 가운데서 영향을 받을 수 밖에 없더라는 거예요. 그래서 뭐 그런 경우도 있잖아요. 뭐 교회에 가서 뭐 집회에 가서 은혜를 받고 막 믿음이 살아나고 막 좋았는데 이상하게 내가 살던 집으로 돌아오니까는 뭔가 갑자기 불신앙이 생기고 안될것 같고 포기하고 싶고 이런 것들이 결국에는 이 지역의 권세를 잡고 있는 뭐 불신의 역사들, 뭐 절망의 역사들이 계속 우리로 하여금 이거 이 영향을 받게 만드는 거예요. 그래서 필연적으로 교회는 마땅히 해야 될 것이 이 지역 전쟁을 하나님이 원하시는 수준의 이 승리까지 이끌어가는 거죠. 그래서 이 성도들이 어디를 가, 이 지역 가운데 어디를 가든지 영향을 받는 것이 아니라 하나님의 통치 가운데 살아갈 수 있도록 더 나아가서는 이한 사람 한 사람이 하나님의 교회가 되어서 어디를 가도 영향받지 않는 상태까지 가는 것이 가장 좋겠죠. 어쨌건 어쨌건 우리는 이 전쟁을 안 할래 안할수 없는 존재라는 거예요. 자 그런데 우리가 뭐뭐 뭐, 한 가지, 육장에 가서 보겠지만은, 영적전쟁에 있어서 필요한 한 가지를 보자면은, 영적전쟁을 승리하려면은, 이, 물된 동산 같은 심령이 굉장히 중요해요. 왜냐면 하 우리의 이 전쟁은 한번 힘을 내서 열심히 싸워가지고 승리했다 끝나는 전쟁이 아니에요. 근데 아무래도 이러한 전쟁 가운데 하다 보면은, 전쟁을 치르다 보면은, 여러가지 원수의 화살이 날라오고, 뭐, 원수의 참소와 이간과, 뭐 이런 많은 역사들이 있을 수 있단 말이죠. 근데 이런 화살들을 우리 안에 계속 꼽히다 보면은 어느 순간은 전쟁을 할래야 할수 없는 상태가 된단 말이에요. 자 그렇기 때문에 우리에게 중요한 거는 이 물된 동산 같은 심령, 물된 동산 같은 심령이 뭐예요? 이 아무리 원수가 화살을 쏴도 꽂히지가 않는 거예요. 뭐 날라오긴 하죠. 날라왔는데 정확히 원수가 그 화살을 쏘긴 했는데 꽂히지가 않으니까는 지나가는 거예요. 문제가 되지 않는 거예요. 제가 예전에 열방교회에서 이제 본부에서 사역을 하면서 가장 공격을 많이 받았던 시간이 언, 언제였냐? 이 앤습을 가르쳤던 앤습에서 아이들을 가르치고 하루가 끝나면은 막 화살이 막 수백 개가 막 이렇게 꽂혀 있는 것 같은 느낌이 아니, 저만 그런 줄 알았는데 다들 그러더라고요. 그래서 아 이게 다음 세대를 죽이려고 하는 공격이 엄청나구나. 이, 그래서 이게 화살이 꽂힌 상태로 아이들을 다음날 가르치러 가죠. 그럼 어떻게 되는지 아세요? 분노하고 소리 지르고 막 아이들한테 막 난리가 나는 거죠. 어, 그거밖에 못하냐? 어, 왜 이러냐? 그러니까 이게 모두가 다 불행해지는 거죠 그래서 이 영적전쟁에서 필요한 것은 어떠한 상처나 어떠한 것들 이것이 꽂히지 않는 물든 동산 같은 심령 그래서 배신을 당할지언정 배신을 두려워하지 않고 모든 것을 다 품고 상처를 받지 않을 수 있는 심령을 만드는 것이 그 하나님의 사랑을 계속 공급받고 있는 상태가 영적전쟁 강화도 굉장히 중요하다는 거예요 자, 그런데 이, 이 꽂히는 이유가 여러 가지가 있겠지만 은뭐 비슷한 말들이지만은 이 화살이 와서 꽂히는 이유는 굳어졌기 때문에 그래요. 딱딱하기 때문에 꽂히는 거지 이 물처럼 부들부들하거나 그러면 은 이것을 꽂힐, 꽂힐 수가 없거든요. 그래서 계속해서 우리는 우리의 마음의 심령을 기경하고 옥토로 만들고 부들부들한 심령을 계속해서 만들어서 어떤 것이 와도 문제가 되지 않는 심령을 만드는 것이 중요하다는 것이 그래서 귀신이 가장 좋아하는 인물들은 누구냐? 네, 늘 이, 저는 예전에 몰랐는데 아동부 집회하는데 저희 사모님이 그러더라고요. 이 삐지는 거 아이들이 잘 삐지잖아요. 아이들한테 눈에 삐지는 것도 영이라고, 그것도 귀신이라고, 그것도 축사야 된다고. 근데 귀신이 좋아하는 이늘 삐지고 늘 걱정하고 뾰로퉁하고 째려보고 막 이러한 이러한 어떠한 상태를 귀신은 굉장히 좋아해요. 귀신이 가지고 놀게 굉장히 많은 거예요. 그런데 귀신이 정말 싫어하는 사람은 누구예요? 계속 기뻐하고 웃고 뭘 해도 좋아하고 이러한 사람들을 귀신이 굉장히 싫어한다는 거예요. 그래서 이이 바보 이반이라는 소설을 보면 여러분 아시잖아요. 그냥 뭐 귀신이 괴롭히려고 그렇게 막 무슨 짓을 해도 바보 이반은 늘 그냥 헤헤 그래도 좋고 이래도 좋고. 예. 바보 같지만 그게 귀신이 가장 싫어하는 인물이라는 거예요. 예. 자. 그래서 오늘은 좀이 말에 대해서 좀볼 볼 텐데요. 말은 굉장히 중요해요. 왜냐? 자, 우리가 이 특별히 교회의 사역 가운데서는 뭐 우리가 왕적인 존재라는 측면에서도 그렇지만은 사도와 선지자와 복음 전파자와 양육자 이 모든 것들을 감당할 수 있는 사역의 핵심적인 부분이 뭐냐? 바로 말이라는 거예요. 사도도 말로 선포하고 선지자도 말로 그 하나님의 암날을 하나님의 것들을 이야기하고 또뭐 복음 전파자도 말로 하는 것이고 양육자도 뭐 사랑으로 품고 뭐 그렇게 해주는 것이지만은 결국 그 모든 것들이 말로서. 사용된다는 것이죠. 그래서 어, 교회 안에서는 말이 굉장히 중요하고 또이 말을 훈련하는 것이 필요하다는 것이죠. 성경의 많은 부분들에서 어, 말에 대해서 나오고 있습니다. 뭐, 야구보소 삼장 전체가 다 말에 대해서 말이 얼마나 중요한지에 대해서 나오고 혀를 다스리는 자에 대해서 인생을 다스리는 것이라고 나오고 에, 뭐 전도서도 뭐 여러 군데에서 전도서 아니 복음 잠언, 음, 잠언에서 잠원, 여러 잠언의 말씀들이 그렇게 나오고요. 복음서도 예수님도 말에 대해서 어, 말, 여러 가지 이야기들을 했었죠. 자 그런데 왜 그러냐면은 이 말로 지은 죄는 뭐 여러 가지 죄들이 그렇지만은 말로 특별히 말로 지은 죄는 그것만의 특색이 있는데 말로 지은 죄의 특색 중에 한 가지는 회복이 어렵다는 거예요. 어떤 말이냐면은 이 우리가 이 말을 이야기할 때 그렇잖아요. 말한 번에 내뱉은 말은 쏟아진 물과 같아서 다시 주워 담기가 어렵다. 예, 그래서 말로 우리가 어떤 다른 어떤 걸로 상처를 주면, 뭐 예를 들어서 칼로 누군가를 상처를 주면은, 어, 뭐 그, 그거는 피할 수도 있고 막을 수도 있고 뭐 하여튼 뭐 그럴 수 있지만은, 그걸 뭐 다시 칼을 집어넣을 수도 있지만은, 한번쏜 화살은 다시 돌이키기 어렵다는 거예요. 마치 말은 화살과 같은 거예요. 그래서 한번 말을 내뱉으면은 그거는 다시 주워 담기 어렵다는 거죠. 제가 우리 아이들 책을 읽어주다 보면 이제 탈무드에서 그런 이야기가 있습니다. 이 탈무드, 오늘 탈무드 이야기를 몇개할 텐데요. 탈무드에 보면은 이, 어느 동네에 이 아주머니가 있었는데 그 아주머니가 말하기를 엄청 좋아했어요. 말하기를 좋아해서 근데 뭐 좋은 말하는 게 아니라 이가 나고 수근거리고 다른 사람들을 판단하고 막 이런 얘기들을 온 동네 방내 다니면서 막 이런 얘기들을 막 떠들고 다닌 거예요. 그래서 사람들이 뭐그 이야기를 처음에는 뭐 들어주고 이랬는데 나중에는 막 동네 전체가 막 이간이 되고 막 이런 서로 미워하게 되고 이렇게 되니까는 이 마을 사람 중에 한 명이 이제 랍비를 찾아가서 동네마다 이제 유대인들은 랍비가 있는데 랍비를 찾아가서 아이 이 여자가 이렇게 이 아주머니가 이렇게 말을 하고 다니고 동네를 더럽히고 다니고 그렇다고 그랬더니 이제 랍비가 그 아주머니를 불렀죠 그 아주머니를 불러서 이제 내가 당신에게 한 가지 숙제를 내주겠다 한 가지 미션을 주는데 이 미션을 잘 어. 수행하고 성공해서 돌아오면은 내가 당신에게 큰 선물을 줄 것이다. 그래서 이 아주머니가 이제 신나서 무엇이냐라고 했더니, 이 깃털이 잔뜩 들은 이 자루를 주면서 자, 이제 지, 여기서부터 집으로 가는 동안 이 자루에 들은 깃털을 하나씩 땅에다가 어, 놓으라는 거예요. 그리고 집까지 돌아갔을 때에는 다시 돌아오면서 그 깃털을 주워서 담아서 어, 돌아오면은 그러면은 된다는 거예요. 아주머니가 처음에는 알겠다고. 별로 그렇게 어렵지 않겠네. 생각을 하고서 이제 깃털을 하나씩 가는 길에다가 땅에다 내려놨죠. 근데 어떻게 돼요? 돌아오는 길에 보려니까는 깃털이 막 여기 날리고 저기 날리고 해서 잡아올 수가 없는 거예요. 그렇게 해서 이제 라피한테 돌아와서 아, 나는 이제 이걸 못하겠다고. 어, 날라간 깃털을 다시 내가 찾아오기가 어렵다고. 그랬더니 이제 라피가 얘기를 해준 거죠. 당신이 마을을 다니면서 던지고 다니 말이 마치 그렇다고. 예, 한번 내뱉은 말을 다시 찾고 다시 이것을 내가 어, 이렇게 이렇게 회수하려고 해도 회수할 수 없게 되는 거라고 자 그런데 왜이 말이 그래서 한번 내뱉은 말이 왜 중요하냐 말로 우리가 누군가에게 상처를 주죠 어, 그 말로 상처를 준 사람은 회개할 수 있어요 아 내가 이렇게, 이런 말 하지 말았어야 되는데 아, 이거를 회개합니다 회개하고 용서받을 수 있어요 자근데 문제는 뭐냐면 은 말로 상처를 받은 사람은 그 상처가 회복이 가능할지 불가능할지는 장담할 수 없다는 거예요 뭐그 사람도 뭐 하나님 앞에 나아가서 회개하고 뭐 그러면 물론 이것이 뭐 회복이 불가능한 건 아니겠죠. 하지만은 그걸 보장할 수가 없는 거예요. 그러니까 말로 누군가에게 상처를 준 거는 완벽한 회복을 보장할 수 없는 거예요. 근데 이참뭐우리나라뿐만 아니라 여러 모든 나라들이 있지만은 우리에게도 말이 중요한 것처럼 원수들도 말을 굉장히 잘 사용을 해요. 그래서 뭐 정말로 사역을 하다 보면은 말로 묶인 사람들이 엄청 많아요. 말 때문에 인생이 묶이고 인생이 고달퍼지고 인생이 엮기고 이러한, 이러한 역사들이 굉장히 많다는 거예요. 원수가 그 말을 사용하기 때문에 그렇죠. 근데 우리나라도 그런 말들이 많잖아요. 뭐 요즘에도 그런지 모르지만 예전의 사람들은 자녀 아이들한테 망할 놈의 자식이라고 뭐 빌어먹을 자식이라고 어 이거 되게 잘 몰랐지만 생각해 보니까 깊이 생각해 보니까 굉장히 나쁜 말이더라고요. 네, 왜 자기 자식한테 망할 놈의 자식이라고 그래요? 아니 그 망한 망하란 얘기잖아요. 근데 그 얘기를 계속 들으면 은그 인생이 어떻게 돼요? 예, 나는 망할 놈의 자식이다. 나는 망할 거다. 나는 망할 거다. 그래도 진짜 망하는 거요. 예 비로 먹을 자식이라는 거는 뭐요? 예 누구 앞에 가서 비려 가지고 예, 생생사를 생계를 예, 그렇게 비로 먹으라는 거죠. 뭐 우리가 그렇게까지 모르겠어요. 뭐 여러분들은 들으실 때 이런 얘기를 들으셨을 수도 있지만은 이렇 저는 그렇게까지는 얘기는 안 들어본 것 같아요. 그런데 뭐뭐 뭐 이런 얘기들 야왜 너는 맨날 그 모양이냐. 왜 맨날 말썽이야. 야, 넌 그것도 제대로 못해? 이러한 말들은 어, 때로는 쉽게 내뱉기도 하고 많이 듣기도 하고 이런 얘기들을 많이 들었단 말이에요. 근데 이러한 것들도 사실 우리의 인생을 많이 묶을 수 있는 것이 무엇이냐면 은말씀에서들 어, 그러죠. 믿음은 들음에서 난다고. 믿음은 들음에서 나는데 계속 우리가 귀에 들린 것들에 대한 믿음이 우리의 인생을 그 믿음대로 인생을 이끌어 간다라는데 사실 어려운 점이 있어요. 하나님의 말씀 하나님의 약속을 믿음으로 말씀을 듣고 그것을 믿음으로 취한 자들은 하나님의 그 약속대로 그 인생의 이끌림을 받는 것인데 그렇지 않은 말들을 계속 들은 자들은 예왜 그러냐면 은 원수가 그 말에서 역사하는데 그 말들을 어떻게 역사하냐면 은 그런 말들 아까도 이야기한 것처럼 야 너는 왜 이렇게 말썽이야 아, 너좀 가만히 좀 있어 뭐 이런 말들이나 이런 말들을 어떻게 받아들이게 하냐면 은 존재로 받아들이게 하는 거예요 아 그렇구나 나는 말썽만 부리는 쓸모없는, 쓸모없는 존재구나 아 나는 정말로 뭐 어, 아무것도 제대로 할수 있는 게 없는 존재구나 이거를 존재로 받아들이게 한다는 데 문제가 있는 거예요 그것이 존재로 계속 이런 얘기를 들으면서 어넌 맨날 이래서 문제야 뭐뭐 뭐 이런 얘기가 좋은 뭐지 아버지 닮아 가지고 좋은 얘기인가요 아버지가 훌륭하면 좋은 얘기겠죠 <웃음> 근데 보통 이런 얘기를 할 때는 아주 부정적일 때 이야기를 하죠 그러면은 이제 지 아버지의 좋은 거를 담기보다는 부정적인 것을 자녀들이 닮을 확률이 높아지겠죠. 이렇게 말들은 계속 우리의 존재를 묶는 거예요. 존재를 묶기 때문에 존재가 한번 묶이면 그 인생은 그 존, 묶인 존재의 그 이상의 삶을 살아내기가 굉장히 어려워요. 그렇기 때문에 이 말이라는 것이 굉장히 중요한데 제가 예전에도 한번 말씀드린 적이 있지만 은 특별히 우리에게 의미가 있는 사람들이 하는 말들 마땅히 사랑해줘야 될 부모님이나 부부관계나 뭐, 뭐, 교회에서 어떤 리더나 목사님이나 뭐 이러한 사람, 내 인생 가운데 뭔가 의미가 있는 사람들이 내뱉은 말들은 사실 굉장히 치명적일 수밖에 없다는 거죠. 마땅히 사랑해주고 보호해줘야 될 부모님이 뭐, 아까도 이야기한 대로 뭐, 이 빌어먹을 자식아, 막 이런 얘기를 들으면 부모님한테 그 얘기를 들으면 더할 나이 없이 내 존재로 그것을 확증하게 된다는 거예요. 아, 나는 진짜 그런 존재구나. 이것이 내가 아무리 아니라고 생각을 할수 있죠. 아, 그래, 난 아니야. 아무리 우리 부모님이 그렇게 얘기해도 난 아니야. 나는 훌륭한 사람이 될수 있어. 그런데 이 말이 무서운 점은 무엇이냐면 은 내가 어쩌다가 온전하게 일을 제대로 못하고 실패하면 은그 말이 나에게 다가와요. 아 그래, 너는 어차피 안될 자식이구나. 난 해도 안 되는구나. 이것이 계속 우리의 인생 가운데 우리를 괴롭힌단 말이죠. 그래, 나는 빌어먹을 빌어 수밖에 없는 존재구나. 이렇게 우리를 자꾸 무, 존재를 묻기 때문에 그게 어려웠다는 것이죠. 얘기했었지만은 그 어떤 교회에서 저희 아버지 교회에서 사역을 할때 어떤 분이 이제 다니던 다른 교회에서 그런 얘기를 들었어요. 아, 당신은 사모가 됐어야 되는데 결혼을 이미 했는데 목사님이 아닌 다른 사람하고 이미 했는데 사모가 됐어야 되는데 사모가 됐으면은 뭐 믿음이 더 출중해지고 더 성장할 수 있고 이런 얘기들을 쭉 하는 거예요. 뭐 듣기에 기분이 좋을 수도 있을지 모르지만은 이제 그게 머리에서 떠나지 않고 그게 딱 걸려 있으니까는. 영이 그걸 딱 붙잡고 있으니까 어떻게 되냐면은 남편하고 행복할래야 행복할 수가 없는 거예요. 남편만 보면, 아, 내가 저 사람을 잘못 만났지. 내가 잘못 만나서 내 인생이 이렇게 고통스럽고 어렵지. 이게 떠나지 않는 거예요. 그 부부가 맨날 싸우는 거예요. 그냥, 뭐, 모르겠어요. 그냥 툭 하고 내뱉은 말일 수 있지만은 그것 때문에 그 부부는 뭐 수십 년간을 싸우고 다투고 왜 어려울 수 밖에 없었다는 거죠. 자, 또한 이 말이 중요한 이유 중에 하나는 말은 그냥, 그냥 말이 아니라는 거예요. 우리가 말을 할 때는 그 말은 결국 우리 안에 있는 심령의 것들을 드러내는 거죠. 그래서 예를 들어서, 불신의 말을 많이 하는 사람이다. 아, 뭐, 그게 되겠냐. 해도 안 된다. 야, 내가 다 해봤는데, 기도해봤는데, 안 돼. 하나님, 하나님은, 야, 너 같은 사람이 기도 안 들어주셔. 뭐 이런 얘기를 할 때는 그 안에 있는 불신의 영들이, 불신의 심령이 입으로 나오는 거예요. 그렇기 때문에 말이 중요한 거예요. 그래서 목사님도 얘기, 뭐라, 뭐라고 얘기하시냐면, 내가 뭐 특별히 영분별안 해도 그냥 저 사람이 무슨 얘기를 하나를 들어보면은 그냥 그 무슨 영이 역사하는지알수 있다라는 거죠. 세상에 강한 사람들은 세상 얘기를 많이 할 것이고 낙심 절망이 많은 사람들은 낙심 절망스러운 얘기들을 많이 할 것이고 누군가를 미워하는 미움의 영이 있는 사람들은 그런 어떤 미움의 말들을 많이 할 것이고 그거는 우리의 영의 상태를 말은 계속해서 뱉어낸다라는 것이죠. 자 그런데 이 그냥 이것이 어, 내 입에서 그런 어떤 내 심령의 상태를 드러내는 말에서 그치는 것이 아니라 영향력이 있다는 거예요 말은 또 그래서 내가 누군가가 나에게 계속 불신의 말을 하죠 그러면 알게 모르게 나내 안에서도 불신이 싹트기 시작을 한다는 거예요 내가 누군가를 만나서 세상의 얘기를 그 세상을 좋아하는 사람과 세상의 얘기를 흠뻑하고 있죠 그러면 은내 안에 알게 모르게 세상영 형이 싹트기 시작을 하고 세상영 형이 강해지기 시작한다는 라 거죠 근데 반대로도 마찬가지죠. 반대로 믿음이 충만한 사람, 소망이 충만한 사람, 사랑이 충만한 사람하고 대화하면 아 뭔가 모르게 그 사람하고 대화가 나면 믿음이 생겨. 아 뭔가 될것 같아. 하나님이 뭔가 더 강력하게 일하실 것막 믿어줘. 이게 이게 말에 어떠한 능력과 권세하는 거예요. 이 말에는 그런 영향력이 있다는 라 거죠. 자 제가 예전에 한번 이뭐 말씀을 드렸는지 모르겠지만 은 40일 금식을 할때 그런 적이 있었어요. 40일 금식을 해서 너무 힘들어서 누워있는데 목사님을 초청을 해서 부목사님 한 분을 초대를 해서 사역을 좀 해달라고 줄것 같다고 너무 힘들다고 그래서 이제 처음 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 장기 금식하는 거였을 거예요 아마 제가 뭐 일주일 정도는 해봤지만은 처음 장기 금식이 이제 (40일) 금식이었어요 그때도 사실은 그때 이제 어떻게 (40일) 금식을 하게 됐냐 이제 교회에서 어~ 교역자들이 뭔가 이 목사님이 누군가에게 금식을 하라고 얘기하시고 그러다 보니까는 교육자들이 한 사람씩 한 사람씩 다 금식을 하는 거예요. 그때 막 그래서 거의 대부분 부교육자들이 다 금식을 했어요. 21일 금식을 다 했는데 제가 이제 온지 그렇게 오래 안 됐을 때예요한 3년 정도, 2년, 3년 정도 됐을 땐가. 눈치를 보하니 아, 나도 빨리 자원을 해야겠다. 그래서 목사님한테 이제 그 아는 부목사님한테 연결을 해서 그때는 직접 전화 못 했어요. 그 정도 친분이 안 됐기 때문에 그분한테 말씀을 드려서 목사님 저도 20일 금식하겠다고 말씀을 드리라고 했더니 그분이 이제 김윤홍사님이 얘기를 딱 들으시더니 21일 웃기지 말라 그래 40일 하라 그래 <웃음> 에, 그래서 에, 반강제적으로 에, 제가 기, 금식은 자원했지만 40일을 금식한 적은 없습니다 자원한 적은 없습니다 하지만은 그렇게 40일을 이제 강제적으로 하게 됐어요 그리고 다음 주부터 바로 다음 주부터라고 그랬나 하여튼 그래서 아주 급하게 40일 금식을 이제 시작을 하게 됐는데 에, 한 20일 30일 넘어가면서 너무 힘들어서 그. 아까 그 동일한 목사님이에요. 그 목사님을 연락을 해서 사역을 해 달라고 했는데 이 목사님이 오셔서 사역을 하면서 무슨 얘기를 하냐면은 막 계속 사역을 해 주시면서 야, 그분도 40일 금식을 한 적이 있거든요. 40일 금식을 했는데 나 귀신 들려 가지고 귀신이 떠 가지고 막 정신을 잃어버리고 아내가 누구인지 알아보지도 못하고 막 이러 여기서부터 시작을 해서 야, 내가 40일 금식하다 죽은 사람도 봤어. 40일 금식을 하다가 완전히 넋이 나가고 막 몸을 몸이 완전히 그 불구가 되고 이런 사람도 봤어. 막 그, 그, 금식하는 사람한테 막 이런 얘기를 해주는 거예요. 그러면 그러니까 어떻게 돼요? 이제 그 사역을 받으면서 제안에 이제 두려움이 이제 막 올라오는 거죠. 조금 힘들면 아, 이거 진짜 죽는 거 아니야? 이러다가 큰일 나는 거 아니야? 그래서 제가 그 다음부터는 그 목사님에게 사역을 안 받았어요. <웃음> 네, 이렇게 이 말이라는 게 작은 것 같지만 그렇지 않다는 거죠. 자먼서에도 그렇고, 뭐, 계속 얘기를 하는 것은 무엇이냐면, 말을 통해서 복과 저주가 결정이 된다고 얘기를 해요. 또, 야구보소 3장은 이 말이 우리의 인생을 지배하는 능력이 있다는 거예요. 그래서 이 야구보소 3장에 몇 가지 이제 비유를 들면서 얘기를 하는데, 무슨 얘기를 하냐면은, 마치 마, 혀, 우리의 있는 이 몸에 있는 혀는 굉장히 작은 몸의 한 지체지만은, 마치 이이 달리는 말에 재갈을 물리면 은그 말을 어디로 달려야 될지 달려야 될지 멈춰야 될지 뭐 어느 쪽으로 가야 될지를 조정할 수 있는 것처럼 우리의 달린 혀는 그렇다는 거예요 배가 아무리 큰 배든 작은 배든 이 배를 방향으로 움직이는 건 뭐예요? 배에 달린 뭐 배에 비해서는 굉장히 작은 사이즈의 그 키가 키를 어떻게 바꾸느냐에 따라서 배의 방향이 달라진다는 것이죠 또 마찬가지로 이 작은 불인데 이숲에 서 시작된 작은 불은 굉장히 작은 거지만은 이 불이 모든 숲불 다 태워버릴 수 있는 그러한 영향력이 있다라는 거예요. 이러한 것들이 바로 우리가 이 세치의 혀로 우리의 인생이 묶이기도 하고 풀리기도 하고 모든 인생의 복과 저주를 결정할 수 있는 아주 아주 중요한 역할을 한다라는 것이죠. 자, 그런데 우리 믿는 자들에게 있어서는 하나님을 믿는 자들에게는 마땅히 이 말을 통해서 이 입을 통해서 드러나야 될 것이 하나님의 나라의 권세. 그 영광, 존귀, 뭐 사랑 이런 것들이 계속 우리의 입을 통해서는 나가야 되는 것이고 우리가 알아야 될게 하나님이 이 말씀으로 모든 만물을 창조한 것처럼 그 말씀에는 다발의 권세가 있다는 거예요 말을 할 때에는 반드시 이벤트가 일어난다는 거예요 근데 우리의 말도 그냥 내뱉은 말이지만 은그 말에는 분명히 파동이 있고 에너지가 있고 그 말은 뭔가를 만들어낼 수 있는 네, 뭐그더 강력한 믿음이 있으면 더 강력한 이벤트를 만들어낼 것이고 어쨌건 입으로 뱉어낸 말은 네, 계속 뭔가를 만들어내는 이 힘이 있다는 것이죠. 뭐 그게 얼마나 뭐 진짠지 아닌지 뭐잘 모르겠어요. 잘 모르겠는데 예전에 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 이 우리가 한번 뱉은 말은 이것이 이제 파동이 생기잖아요. 파동이 생기서 우리가 귀로도 그 파동을 들어서 그 말을 듣는 거잖아요. 근데 이 파동은 없어지지 않는데요. 자, 우주 어딘가에서도 이 파동은 계속 돌아다닌다 그러더라고요. 뭐 그게 잘 모르겠어요. 뭐 이게 진짜인지 아닌지 모르겠는데 그만큼 우리가 한번 내뱉은 말은 아유, 뭐 그냥 장난인데 어때? 농담인데 어때? 그냥, 그냥 한 말이야. 그 아니라 이 말은 모르겠어요. 이렇게 돌아다니다가 우리가 심판대 앞에 섰을때그 말이 다시 돌아올지 모르겠지만은 어쨌건 이 말은 굉장히 중요하다는 것이죠. 자, 그래서 오늘 25절 말씀을 좀 보죠. 25절부터 쭉볼 텐데. 25절. 그런 즉, 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로가 지체가 됩니다. 자, 거짓을 버려라. 그, 지난주 말씀에도 옛사람을 버려라. 새 사람을 입으려면 옛 사람을 버려야 된다. 마찬가지로 정직을 말하고 정직을 입기 전에 먼저 해야 될 것이 바로 거짓을 버리는 것이 먼저라는 거예요. 이 버리다라는 것이 옛 사람을 버리다와 이 동일한 동일한 버리다의 단어로 어, 사용이 된 것이죠. 자 그런데 여기서 그러면 거짓을 버려야 되는데 거짓을 버린다는게 뭘까요? 거짓이라는 게 뭘까요? 그냥 거짓말을 하지 않는 게 아니라 거짓을 버리라고 얘기했을 때는 거짓이 우리가 무엇인지를 알아야 되는데 뭐 우리가 대략적으로 거짓을 정의를 내린다면 그럴 수 있죠 진짜 자신의 어떠한 의도 아니면 존재를 감추고 숨기고 속이는 것 속이는 것이죠 그런데 제가 보니까 그래요 거짓에는 우리가 의지적으로 의식하면서 하는 거짓이 있고 무의식 가운데 하는 거짓이 있고 또 때로는 이것이 의식이나 무의식이나 혼용되어서 거짓이 나올 때가 있다는 라 거예요 자 그래서 의식적으로 거짓을 하는 거는 굉장히 쉽죠. 어떤 자기의 이익이나 자기의 생존을 위해서 의도적으로 거짓말을 하는 거죠. 거짓 누구를 속이는 거죠. 뭐 이러한 경우들은 굉장히 많죠. 이 세상에서 성공하려면 사실 정말로 100% 정직해서는 성공하기 어렵, 어려운 세상이라고 얘기를 해요. 그렇기 때문에 이 거짓은 자기가 얻고자 하는 것이 많을수록 그 욕구가 크면 클수록 거짓은 더 많아질 수밖에 없고 더, 더 강력해질 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그런데 이제 그런 어떤 이또 이, 이 탈무드 얘기를 하나 더 하면은 이 새와 이 육지 동물이 어느 날 한번 이제 전쟁을 치른 적이 있어요. 날개 달린 동물들, 새와 그리고 육지에서 사는 동물들이 전쟁이 난 거예요. 전쟁이 났는데. 근데 어느 날은 전쟁에서 이제 새들이 육지에 사는 날수 없는 육지에 사는 동물들과 전쟁에서 싸우는데 이 돌멩이들 다 들어가지고 육지에 있는 동물들에 다 떨어뜨리니까는 육지에 있는 동물들이 막이 전쟁에서 완전히 젖버린 거예요. 뭐 쫓아갈 수도 없고, 뭐 날아갈 수도 없고, 그러니까 두들겨 맞고서는 접버린 거죠. 근데 이제 요때 누가 있었냐면은 이제 박쥐라는 녀석이 있었어요. 박쥐라는 녀석이 있는데, 보니까는, 자기가 보니까는 이제 날개 달린 새들이 이 전쟁에서 이길 것 같은 거예요. 그래서 어느새 이제 글로 딱 가서 이제 붙은 거죠. 그래서 딱 가서 거기 붙어 있으니까 새들이 보니까는 아, 얘가 쥐새끼인지, 얘가 새인지 헷갈리는 거죠. 그래서 야, 너는 땅에 있는 동물 아니야? 포유류고, 어, 너 땅에 있는 동물 아니야? 그랬더니 아니라고. 자기는 날개 있고 하늘을 날수 있다고. 나는 새라고. 이제 그러고서는 거기 있었죠. 그래서 이제 전쟁이 치러지고 이 얼마 뒤에 며칠, 밤이 됐는데 이 육지에 사는 동물들이 이 밤에서 새들이 날아다니지 않는 거를 알고서는 이제 밤에 공격을 한 거죠. 밤에 공격을 하고 이제 새들이 두들겨 맞은 거예요. 두들겨 맞고서는 이제 박쥐가 이제 뒤에서 이제 보니까는 이제 육지 동물들이 이길 것 같은 거예요. 그래서 육지 동물들한테 가서 날개를 숨긴 채난 너네 편이라고 그랬더니 야너 날개 달리고 나는 동물 아니 그랬더니 아니라고 나 날개 없다고 나 그냥 쥐새끼랑 비슷한 쥐과라고 이렇게 속이고서는 있었던 거예요 그런데 이제 그 다음에 하도 이제 전쟁이 왔다 갔다 하면서 보니까는 이렇게 하다가다 죽게 생겼다 우리 화해하자 그러고서 이제 화해를 하서 보니까는 박쥐가갈 데가 없는 거죠 이제 애매해진 거죠 그래가지고 동물들한테 두들겨 맞았다는 라 얘기가 있다라는 거예요 네, 네. 이렇게 거짓으로 살아가는 사람들은 늘그 존재가 분명치 않아요 늘 자기한테 이득이 되면 여기 붙었다 그래서 여러분 박쥐 같은 사람이라고 이런 표현들이 있잖아요 여기 붙었다 저기 붙었다 아닌가요? 영어적인 표현인가? 잘 모르겠네 하여튼 박쥐는 그렇다라는 거예요 그래서 우리도 계속해서 의도적으로 거짓을 하면서 계속 여기에 붙었다 저기에 붙었다 자기가 필요한 대로 이익대로 그렇게 붙는 경우들이 있다는 거죠 자, 그런데 이제 또 무의식적으로도 거짓을 행하는 경우들이 있어요. 그것은 언제냐면, 무, 어떤 경우냐면은, 특별히 이거는 무의식적으로는 존재적인 부분이 강한데, 예를 들어서 자신의 자를 어떠한 출신, 위치, 소유나 행동으로 자신을 인지하거나 규정하려고 하는 부분들. 자, 이게 뭐냐, 무슨 얘기냐면은, 자기가 많이 가졌기 때문에, 자기가 부자기 때문에 자기의 존재를 부자라고 규정을 하는 거예요. 그것이 자기의 존재라고 생각해요. 근데 그것은, 진리가 아닌 거예요. 진짜가 아닌 거예요. 자기는 뭐 예를 들어서 뭐 가난하기 때문에 나는 가난한 사람이라고 그렇게 자기를 규정을 해요. 근데 그것도 자기의 진짜 정체성은 아닌 거예요. 뭐 그거 뭐 예를 들어서 뭐 저가 그렇다면 뭐저 같은 경우는 한국에서 태어났어요. 한국 사람이에요. 근데 미국의 시민권 이 있어요. 그럼 한국 사람이에요. 미국사 미국 사람이에요. 한국 교포죠. <웃음> 교포인데 근데 이러한 어떠한 많은 뭘 얘기하는 거냐면은 많은 사람들이 바벨론에서 살아가면서 자기가 정말 어떠한 존재인지를 모르고 그 거짓 가운데서 살아간다라는 거예요. 거짓 가운데서 살아간다라는 건뭘 얘기하냐면은 계속해서 자기가 누구인지 모르니까는 자기가 정말 원하는 것이 무엇인지, 자기가 기뻐하는 것이 무엇인지, 자기가 무엇을 위라 위하, 무엇을 위하여 이 삶을 살아야 되는지를 모른다라는 거예요. 자기가 부자라고 생각하기 때문에 부자는 어떻게 살아요? 계속해서 돈을 더 벌어야 되고 돈을 유지하고 돈을 지켜야 되고 여기에 모든 인생을 다 쏟아버리는 거예요. 또 가난한 사람은 어떻게 해요? 가난한 사람은 이 가난에서 벗어나기 위해서 계속 나름대로 많은 노력을 한다는 거예요. 계속 이것이 자기도 모르게 무의식적으로 거짓 가운데 살아갈 수밖에 없는 우리의 삶을 테두리를 만든다는 것이죠. 어, 그 제가 이... 뭐 어디... 그래서 우리는, 우리는 참 복된 존재인 것은 무엇이냐면 우리는 성경에서 말하는 대로 진리가 얘기한 대로 우리가 어떤 존재인지를 아는 거예요. 내가, 내가 누구인지를 아는 거예요. 우리가 예전에 많이 들었지만 예전에 제가 어렸을 때 다니던 교회에서도 그런 기도 많이 했는데 이 세신자 환영회 때 새신자가 왔을 때 이제 기도하는 기도 중에서 하나가 하나님 내가 누구인지 어디에서부터 왔는지 무엇을 위해 살고 어디로 가는지 알지 못한 채 지금까지 인생을 살아왔지만 뭐 이제 하나님을 만나서 뭐 이제 이런 기도들 하잖아요. 근데 내가 누구인지를 모른다라는 것은 그 인생을 헛된 인생을 사는 거예요. 정말로 나를 위해서 내 존재가 원하는 바를 그 기뻐하는 게 무엇인지를 위해서 살아야 되는데 내가 누구인지 모르니까는 다 잘못된 인생을 다 거짓된 인생을 살 수밖에 없다라는 것이죠. 그래서 이 재면한 것은 무엇이냐면은 이 노예들이 있잖아요. 예전 뭐 지금은 없지만 예전에 이제 뭐 흑인 노예들이 있었고 많은 노예들 이스라엘도그 지방에서도 노예들이 있었고 노예들이 있었는데 그 노예가 우리의 정체성이에요? 우리 부모도 노예였고 나도 노예고 이것이 나의 정체성이에요? 그렇지 않다라는 거죠. 이것은 우리의 정체성이 아닌 거예요. 백인이 정체성이에요? 백인이고 나는 백인이야. 나는 흑인이야. 그것이 우리를 규정해요? 그렇지 않다라는 거죠. 그런데 이 원수들의 전략인 것이죠. 이렇게 우리를 그들이 바벨론이 말하는 정체성에서 우리를 가다 놓고 평생을 그거에 국한되어서 살아가게 만드는 거예요. 무슨 말이냐? 나는 노예이기 때문에 평생 이 노예로서의 삶을 살아가든가 아니면은 아니면 두가또한 가지는 노예에서 벗어나고자 해서 몸부림치면서 그 평생을 다 보내버리는 거예요. 근데 성경에는 어떠한 자들이 있냐면은 복음 때문에 자원해서 노예가 자는 데도 있다라는 거예요. 이 노예라는 어떤 정체성보다 더큰 무엇인가가 있기 때문에 기꺼이 내가 노예 복음을 위해서라면 노예로 삶을 살아가는 것을 문제 삼지 않는다는 거예요 근데 원수들은 계속 그 삶을 노예로서 태어난 자들은 그 삶을 평생은 노예로서 살아가기 위해서 노예로서 그것을 벗어나고 투쟁하기 위해서 평생 그 인생을 사실은 허비하는 거죠 인생에 정말 중요한 것이 있음에도, 있음에도 불구하고 누군가는 복음 때문에 노예가 되는데 그렇지 못하는 거죠. 이, 이, 미국의 역사도 보면은 수없이 많은, 오래된 역사 가운데서 많은 흑인들이 어디에 집중을 하냐면은 자기가 흑인인데 부당한 대우를 받지 않, 않기 위해서 모든 그 인생의 에너지를 다 쏟아요. 사실 그것이 굉장히 뭐, 어떠한 면에서는 필요할 수도 있지만은 굉장히 허망한 것은 무엇이냐면은 지금도 그래서 이 피해 의식이 굉장히 강해요. 아무도 차별하지 않았는데도 불구하고 차별받았다고 생각을 해요. 그러니까 그것을 따져야 되고 싸워야 되고 굉장히 내가 그것을 지켜야 되고 그러니까 굉장히 예민할 수밖에 없고 더 많은 좋은 일들을, 선한 일들을 할수 있고 더 많이 자신을 자 기뻐하는 일들을 할수 있음에도 불구하고 그것과 싸우고 투쟁하는데 모든 것, 인생을 다 쏟아버린다는 거예요. 이것이 바로 이, 우리가 이 무의식 가운데, 거짓 가운데 살아가는, 살아갈 수 있는 그런 모습인 것이죠. 자또한 가지는 우리가 의, 이거는 의식적일 수도 있고 무의식적일 수도 있어요. 어, 어떠한 거짓이 냐면은 자기가 이 가졌던 수치나 아픔이나 상처들이나 아, 이러한 것들이 있을 경우에는 그것을 감추고 덮고 숨기려고 하는 그러한 거짓들이 있을 수 있다는 것이죠. 이거는 의식적일 수도 있고 무의식적일 수도 있죠. 그래서 어, 사역을 하다 보면 은 그런 사람들이 있어요. 괜히 유난하게 이 사람은 늘밝어 근데 울어야 될 때, 울어야 되는데, 울어야 될때 울지 않고 웃어. 근데 그 이유는 무엇이냐? 상처가 너무 크기 때문에 그 상처를 본인이 계속 숨기는 거예요. 이거 다른 사람에게도 숨기지만, 내 자신에게도 그 상처가 아프니까 드러나지 않기 위해서 계속 숨기는 거예요. 이것도 어떤 거짓 때문에 한 모습인 것이죠. 근데 많은 경우가 그러한 자기가 그러는지를 모르는 경우들이 있어요. 그 그것이 상처 때문에 내가 이렇구나 이런 모르는 경우들이 많이 있어요. 뭐또한 가지는 뭐 제가 보니까 열반교에서도 어떤 아이는 이제 늘 학교에서 왕따 당하고 뭐 외모 때문에 왕따 당하고 이러다 보니까는 계속 얼굴을 가려요. 계속 얼굴을 가리고 마스크를 쓰고 다니고 한 여름에 막 땀이 뻘뻘 나는데도 마스크를 쓰고 다니고 마스크를 실내에서도 실외에서도 벗지 않는 거예요. 이제 그러다가 그래서 이제 뭐 모든 사람들이 아이의 상처를 만져주면서 마스크를 벗기는 야 제발 마스크 벗어라. 아무도 너의 외모에 대해서 뭐라 그러지 않고 뭐 신경 쓰지 않는다. 벗어라. 그랬는데 얘가 벗지 않고 맨날 마스크를 쓰고 다녔는데 그러다가 이제 코로나가 왔죠. 코로나가 오니까는 사람들이 야 너가 승자다. <웃음> 다너 따라서 마스크를 쓰는구나. 그래서 모두가 다 마스크 쓰는 시간이 온 것이죠. 근데 이렇게 뭔가 이 우리 안에 해결되지 않은 상처, 아픔, 뭐 이런 것들이 있으면은 이것을 자꾸 가리우고 숨기려고 하는 것들이 있다는 거예요. 어뭐 남자들 같은 경우에는 그런 경우들이 있죠. 어, 약해 보이지 않으려고 더 강한 척해요 더센 척하고 더 터프한 척하고 더 거칠게 말하고 왜냐하면 내면은 굉장히 유리처럼 약하기 때문에 건드리면 깨질 수 있기 때문에 더 강한 척을 한다는 거예 이런 모든 것들이 결국에는 거짓이라는 것이죠 거짓이 자기가 뭐 누군가를 꼭 속여야지 라는 의도로 그것을 거짓이 아니더라도 자기를 숨기고 감추고 드러내지 않고 이렇게 할 때에는 그 거짓은 무엇이 되냐면은 진실 때문에 나오기가 어렵다라는 거예요. 그 안에서는. 자, 그래서 반대로 이 정직은 무엇이냐? 정직하다는 것은 무엇이냐? 예, 특별히 하나님과의 관계 가운데서 하나님 앞에 바로 섰다라는 것을 정직하다. 뭐, 정직하기 때문에 참된 것을 말할 수 있는 거겠죠. 거짓을 버리면서, 버리면은 우리 안에서 이 정직, 하나님 앞에서 어, 정직하게 설수 있는 것들인데, 우리가 하나님과의 올바른 관계다, 아니다. 이것을 한편으로는 어떻게 알수 있냐? 내가 하나님 앞에서 얼마나 정직하냐? 하나님 앞에서 얼마나 거짓되냐? 거짓됐다라는 것은 아까도 이야기한 대로 무엇을 하나님을 속인다? 이런 측면보다도 하나님 앞에서 숨기는 것이 있는가? 하나님께서 뭔가 감추, 하나님 앞에서 감추는 이 것이 있는가? 라는 것을 통해서 이야기할 수 있는 거겠죠? 자, 우리가 근데 이, 하나님과 올바른 관계를 가졌다. 그 앞에서 내가 하나님 앞에서 정직하다라고 이야기할 때에는 올바른 관계라는 것은 하나님의 어떠하심을 잘 어, 믿고 있는 거예요. 하나님이 공의로우시고 그분은 선하시고 그분은 인자하시고 그분은 사랑이시고 이러한 것들에 하나님의 어떠한 성품적인 측면이나 하나님의 어떠하심에 대해서 의심이 없기 때문에 우리 안에 것들을 오픈할 수가 있는 거겠죠. 하나님 앞에서. 하지만 마찬가지로 이러한 것들이 의심이 되면 은하나님 정말 선하실까? 하나님이 나의 죄를 보시고 하나님 나를 심판하고 나를 쫓아내시지 않으실까? 이런 의심이 있으면 하나님 앞에서 자꾸 무엇인가를 숨기게 되는 것이죠. 그래서 우리가 이제 아담과 하와 이야기를 보면 그렇잖아요. 이 아담과 하와가 죄를 짓기 전에는 하나님과 올바른 관계에 있을 때에는 벗은 것에 대한 수치를 느끼지 않았어요. 문제가 되지 않았어요. 자기가 이 벗은 몸이 수치스럽다거나 뭐 몸에 뭐가 묻어서 더럽다거나 하나님 앞에서 이러한 것들이 아무것도 문제가 되지 않았다는 것이죠. 그런데 하나님과의 올바른 관계가 죄를 짓고 무너지니까는 수치가 아니었던 것이 수치로 느껴지기 시작을 하는 거예요. 감추지 않았던 것을 감춰야 되는 어떤 이런 흐름들이 생긴다는 것이죠. 하나님과 올바른 관계가 깨져서 이제 하나님을 향해서 전적인 신뢰보다는 하나님을 의심하게 되고 불신하게 되고 하나님의 두려운 존재로서 바뀌게 된다는 거예요. 자 그런데 이제 하나님 앞에서 정직하다라는 게 결코 이 쉬운 얘기는 아닌 게. 그분 앞에서 우리의 묵김이 없더란 거예요. 묵김이 없기 때문에 하나님 앞에서 하나님 묵김이 뭐 없기 때문에도 그렇지만은 묵김을 가지고 있지 않기 때문에 하나님께 드러낼 수 있는 것이고 또 이것 드러내으로써또 묵김이 풀어지는 것이고. 음. 자, 그래서 하나님은 정직한 자의 기도를 들으시는 하나님이에요. 우리 안에 있는 모든 것들을 하나님께 다 보여드리는 것이죠. 자, 그런데 이 종교가 무서운 건 뭐냐면은. 종교의 무서움은 하나님 앞에서도 자신이 거룩한 척을 해요. 하나님 앞에서 자신을 자신의 수치와 더러움과 죄악들을 드러내는 것이 아니라 하나님 앞에서도 거룩한 척을 한다는 것이죠. 이게 종교의 무서움이라는 거예요. 하나님 앞에서 구원을 받고 하나님 생명을 받고 살수 있는 존재는 무엇이냐 그 앞에 나아가서 자기의 연약함을 드러내고 자기의 제약을 드러내고 자기의 수치를 드러내고 하나님 앞에 그 모든 것들을 드러내고 엎드리는 자들에게 하나님의 생명을 받고 구원의 역사가 일어나는 것인데 종교는 그것이 아니라 종교는 사람들 앞에서도 거룩한 척을 하고 더 나아가서 하나님 앞에서도 거룩한 척을 한다는 데 문제가 있다는 거예요 거룩한 척을 하는 게 문제가 있는 게 무엇이냐? 그것이 하나님 앞에서 감추어지고 하나님 앞에서 숨겨진 그런 영역들은 여전히 그것은 해결되지 해결을 해결 받지 못한다라는 데또 문제가 있다라는 것이죠. 그래서 하나님 앞에서 우리가 완벽히 완벽히 투명하다. 이것은 무엇을 얘기하냐? 완벽히 거룩하다는 것을 얘기하는 거예요. 완벽히 거룩하다는 것은 다시 말해서 하나님 앞에 나아가서 모든 것을 계속 드러내고 비워내고 그래서 그분의 것으로 채워지기 때문에 거룩하다는 것이죠. 그래서 거룩하기 위해서 중요한 것은 무엇이냐? 우리 안에 있는 모든 것들을 하나님 앞에 들쳐내야 된다는 거예요. 내 악들, 내 수치들, 내 상처들, 내 아픔들, 내 안에 있는 모든 처리되지 않은 더러운 것들을 계속 하나님께 가지고 나아가는 거예요. 그래서 다윗은 뭐라 그래요? 다윗이? 내 속에 있는 것들아 다 하나님을 찬양할지어다. 전 인격이 하나님 앞에서 투명하다라는 얘기예요. 그 안에 있는 모든 것들이 하나님 앞에서 투명하다라는 얘기예요. 하나님 앞에서 다윗은 어느 순간에도 숨기는 자기 어떤 것도 숨기지 않았다는 거예요. 근데 우리가 알다시피 우리는 어 우리도 그렇잖아요. 뭐 하나님이 어차피 다 아시고 뭐 이러는데 뭘 숨기겠어. 그런데 하나님과의 관계가 틀어지고 죄가 우리 안에서 죄를 짓거나 뭐 원수가 우리 가운데서 참수하거나 이러면은 뭔가 하나님과의 관계가 단절되면은 뭔가 감추는 것이 생기기 시작한다는 거예요. 뭔가 하나님 앞에 말하고 뭐 일단 하나님께 나가고 싶지도 않고 말하고 싶지도 않고 이렇게 단절된 상태에서는 계속 하나님께 뭔가를 온전하게 드러내는게 어렵다는 것이죠. 근데 다윗 같은 경우는 이 다윗의 시편을 보면은 무슨 이야기가 나오냐면은 다윗은 처음에 이 시편의 초반에는 하나님의 때로는 하나님에 대한 원망을 하는 것 같아요. 하나님에 대해서 탄원하고 원망하고 하나님 도대체 왜 나를 이렇게 대우하십니까? 하나님 왜 세상 사람들과 나를 똑같이 대우하십니까? 그 안에서 있는 모든 절망스러운 마음들, 힘듦들, 고통들, 아픔들, 수치들을 다 하나님께 내어 뱉는단 말이에요. 이렇게 내어 뱉으면서 하나님 앞에 이것들을 다 토해내고 하나님 앞에 완전히 투명해졌을 때 하나님과의 기도로의 어떤 이 과정을 통해서 그 모든 것들이 다시 거룩해지고 정결해지는 과정을 겪는다는 거예요. 아, 이러한 내 아픔을 하나님이 만지시고 위로하시고 설득하시고 아 하나님이 이러한 분이시는가를 다시 확증한다는 라 거예요. 이 과정을 통해서 다윗은 계속해서 거룩해지는 것이죠. 그래서 아까도 이야기한 대로 우리는 무엇을 행함으로써 거룩을 입을 수 있는 것이 아니라 우리가 뭔가 열심히 거룩한 척을 함으로써 거룩해질 수 있는 것이 아니라 이이 이 예수님이 계셨던 그 당시에 종교 지도자들, 바리새인들 사두개인들 이러한 사람들은 거룩한 옷을 입고 거룩한 행위를 하고 거룩하게 사람들 앞에 나와서고 거룩하게 말씀을 읽지만은 어떻게 돼요? 그 안에는 많은 것들이 썩어져 있는데 그것을 하나님께 가지고 나아가지 않는데 문제가 있다는 거예요. 그 안에 뭐이 세상을 살면서 상처받지 않는 사람이 어디 있겠고, 아픔이 없는 사람이 어디 있겠고, 넘어지지 않는 사람이 어디겠어요. 있 근데 하나님 앞에서 거룩한 자들, 신실한 자들은 그것을 가지고 하나님께 나아가서 하나님 앞에 다, 다, 하나님 이게 내 아픔입니다. 하나님 이게 내 수치입니다. 이것들을 다 들쳐낼 수 있다는 것이죠. 하지만 이 종교에, 종교에 물든 자들은 특징이 뭐예요? 어, 자기도 하나님 앞에서 조차도 거룩한 척을 하는 것이죠. 자, 내가 이만큼 기도했어. 내가 이만큼 말씀을 알아. 내가 이만큼 주일 성수했어. 내가 이만큼 교회를 섬겨. 이것이 의가 되다 보면은 무서운 것이, 그것이 자기의 거룩이라고 생각을 한다는 거예요. 근데 거룩은 그게 아니라는 거예요. 거룩은 하나님 앞에 계속 나를 투명하게 내어 드리는 거예요. 자, 근데 하나님이 하나님 뭐요? 하나님은 인격이세요. 이것이 우리에게는 축복이기도 하지만은 어려움이기도 한 것이 무엇이냐? 하나님은 우리의 그러한 것들을 억지로 드러내시지 않는다라는 거예요. 내가 마음의 문을 열지 않고 수치를 감추고 내 안에 아픔을 감추고 모든 더러운 것들을 감추고 있으면 은 하나님이 억지로 와서 그것들을 들춰내시고 그것들을 쓰시는 것이 아니라 하나님은 어떻게 요 기다리신다는 거예요 스스로 우리의 이런 아픔과 상처와 그것들을 오픈하고 내드리기를 하나님이 기다리세요 하나님이 인격적이시기 때문에 그러시죠 우리를 사랑하시기 때문에 그러시죠 강제로 억지로 우리를 그렇게 다루시는 분이 아니시라는 거예요 그렇기 때문에 우리가 사역을 하다가 통변을 하다가 통변이 들리다가 끊겨서 들리는 경우들이 있어요 끊겨서 들리는 이유는 무엇이냐 그 부분을 하나님께 오픈하지 않은 영역이기 때문에 그래요 그부분 하나님께 오픈하지 않았기 때문에 하나님이 그것을 통변을 통해서 들치, 다른 사람이 들쳐내거나 그렇게 하지 않으신다는 것이죠 음. 자, 그렇습니다 자, 그래서 그런 즉 거짓을 버리고 더 나아가서 이제 어 각각 이유과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됩니다 자, 거짓을 버리고 거짓말을 하지 말라는 것인데 이게 하나님 앞에서도 거짓을 버리는 것이 가장 근본적으로는 중요하지만 더 나아가서는 이제 공동체 앞에서도 하나님 앞에서 정직한 자들은 어떻게 돼요? 더 나아가서 서로 죄를 구할 수 있는 데까지 가는 거예요. 죄를 숨기지 않는 데까지 가는 것이 되는 것이죠. 그래서 공동체 안에서 나의 죄를 숨기지 않는다? 아, 이런 게내 죄입니다. 이런 게내 악입니다. 이런 게 내. 그래서 여러분 보세요. 이, 이 한국 그 평양 대부흥에서도 부흥이 시작했던 그 계기가 뭐예요? 그 장노님이 무슨 죄를 저질렀는지 기억이 안 나네요 하여튼 자기의 죄를 가지고 강대상 앞에서 나아가서 그것을 회개하고 공동체 앞에서 공개하고 공개적으로 회개했을 때 거기서부터 부흥이 시작됐다는 라 거예요 그래서 공동체 안에서 죄를 숨기지 않는다는 것은 하나님과의 관계가 완전히 열려있다는 것을 이야기하는 거예요. 나와 하나님과의 관계에서는 뭔가 숨길 것이 없기 때문에 그것을 오픈할 수 있다는 것이죠. 자, 근데 이것이 가능한 이유는 무엇이냐? 바로 하나님의 용서하심을 경험을 한 거예요. 하나님이 나의 그런 수치와 아픔과 이 연약함들을 약점으로 인정하지 않으시고 그것이 너에게 문제되지 않는다. 나는 그것을 너에게 문제 삼지 않는다는 라 것을 믿기 때문에 그것이 오픈이 가능한 거예요. 하나님한테도 문제가 되지 않고 나한테도 문제가 되지 않는데 다른 사람이 뭐라고 생각한들 별로 중요하지 않다는 것이죠. 용서를 받은 그러한 은혜가 있기 때문에 오픈할 수 있다는 거예요. 제가 이 그런 어떤 이 저희 이야기를 하자면은 예전에 이제 뭐 그런 얘기를 좀 많이 하긴 했었는데 통역을 가야 되는데 이제 통역 그때 한참 통역자들을 세울 띄웠어요. 그때 이전에. 주된 목사님이 어떠한 목사님이 통역을 다 하셨고 그 이후에 이제 그 목사님이 떠나시고 이제 그 자기 통역자들이 세워져야 될 시기에 이제 후보자들이 몇명 있었단 말이죠 후보자들이 몇명 있어서 이제 돌아가면서 주일날도 서보고 뭐 이제, 뭐 이제 이런 집회 가운데서도 이제 누가 통역자를 통역을 서야 되냐 뭐 요런 과정 가운데 있었는데 어 제가 이제 통역 그 후보자 중에 한 명이었죠 하, 후보자 중에 한 명이었는데 어 보기 좋게 짤렸어요 근데 뭐 보기 좋게 잘렸는데 이 잘리게 된게 원래는 이제 이스라엘 집회를 가게 되면서 이스라엘 집회 때 이제 제가 통역을 하기로 됐었죠. 그래서 이제 이스라엘 집회 때 통역을 하기로 돼서 이제 이런 이야기들을 저희 부모님한테 말씀을 드렸더니 저희 부모님이 이제 그 이야기를 듣고 뭐 좋으셨는지 순식간에 생명사역교회 목사님들한테 소문이 파다하게 난 거예요. 아, 우리 아들이 이번에 이스라엘 집회 가는데 뭐 통역하게 됐다더라. 뭐 어떻게 어떻게 전 전했는지 모르겠지만은 이제 소문이 파다하게 난 거죠. 그래서 이스라엘까지 가게 됐는데 어, 그러고 나서 조만 얼마 있다가 목사님이 아니 안되겠다 너 말고 다른 통역자를 데려가야겠다 그렇게 해서 이제 잘린 거죠 잘렸는데 그것도 이제 약간 그 어, 교육자들이 모여있는 곳에서 통보를 받았어요 교육자들이 모여있는 곳에서 통보를 받았는데 그때 그 친구는 그, 그 사람은 교육자가 아니었기 때문에 거기 있으면 안 되는데, 그날 특별히 목사님이 그 친구를 불러서 같이 식사를 한 거죠. 근데 이제 그 앞에서 잘린 거예요. 그러니까 굉장히, 어, 뭐 더, 기분이 묘하죠. 약간 수치스럽기도 하고, 뭐, 어떻게 반응해야 될지도 모르고, 그냥 센 척을 했죠. 아이, 뭐 괜찮죠. 뭐, 그러죠. 뭐, 강한 척을. 이제 하고서는 아무렇지도 않은 척 하고, 그러고서는 이제 돌아왔죠. 돌아와서 이제 저희 사모한테 얘기하고, 이제 빨리, 빨리 엄마한테 전화해서. 빨리 이걸 무마시켜야 되니까, 는 이제 엄마한테 전화해서 이런 얘기 했더니, 저희 엄마는 하, 뭐 자기가 기도하는데 그럴 줄 알았다. 너는 원래 통역보다는 뭐 이런 그냥 뭐 말씀을 전하는 게더잘 맞는 것 같았다. 통역은 안 가는 게 좋은 것 같았다. 자기 원래 그렇게 생각했다라고 이제 위로를 하셨지만은 별로 큰 위로는 안 됐고. 뭐 이렇게 하면서 뭐 저희, 아내도 위로를 해주고 저희 엄마도 위로를 해주고 뭐 사람들이 위로를 해주고 그랬지만 저는 계속했어요 아, 괜찮아뭐 그럴 수 있지 뭐. 그게 뭐 그렇게 중요한 일인가 괜찮다고 생각을 했었죠 어, 그런데 이게 괜찮지 않, 않더라고요 왜 괜찮지 않냐면 아까도 이야기한 것처럼 원수들이 역사할 때는 이것을 그냥 아, 야, 통역 뭐 이번에 안 가면 뭐 다음에 기회가 있을 수도 있겠지 뭐 아니면 뭐 통역 말고 뭐 다른 사역들도 있으니까 이게 아니라 원수들은 존재로 받아들이게 해요 나는 실패했어. 나는 실패자야 나는 못해 나는 잘렸어 나는 적합하지 않은 존재야 이걸 계속 존재로 받아들이게 하면서 어, 괜찮지가 않은 거였어요 근데 저는 괜찮은 줄 알았어요 그냥 괜찮아 뭐 그럴 수 있지 그런데 이제 그러다가 목회자 집회가 있었습니다 목회자 집회가 있고 이제 집회 갔는데 그 목회자 집회 갔는데 그 찬양 인도를 이제 어떤 목사님이 나오셔서 찬양 인도를 하셨는데 찬양 인도를 하시면서 어떠한 멘트를 하셨냐면은 어. 하나님이 목사님들에게 여러분들에게 잘하고 있다고 잘하고 있다고 하나님이 말씀하신다고. 제가 이제 그 얘기를 듣는데 이제 확뜬 거죠. 상처가 뜨면서 제 안에서 이제 막 울컥하면서 하나님한테 올, 하나님한테 했던 기도가 뭐냐면은 하나님 나 하나도 잘하고 있지 않다고. 이게 뭐 잘하고 있는 거냐고. 나 하나도 잘하고 있지 않다고 울컥하면서 그때 엄청 울었어요. 엄청 울면서 이제 내 안에 숨겨왔던 거죠. 나한테도 숨기고, 하나님한테도 숨기고, 사람들한테도 숨기고, 괜찮다고 생각을 했던 거죠. 괜찮다고 포장을 하고 있었던 거죠. 뭐, 괜찮아. 문제 안 돼. 그런데 이제 그때 하나님이 이걸 확들춰내시면서 이, 그때 이게 내 안에서 확 뜨면서, 하나님 나 하나도 잘하고 있지 않다고. 그러면서 이제 안에 있었던 속상하고 수치스럽고 억울하고, 이런 것들이 다 터져나가면서 이제 한참을 울었어요. 근데 그러고 나서, 그러고 나서 이것들이 드러나고 나서 이제 특징이 뭐였냐면은 그다음에는 어디에서도 이런 얘기를 할수 있더라고요. 사람들 앞에서 이 얘기를 하는 게뭐 별로 문제가 되지 않았어요. 뭐 아주 뭐큰뭐 대단한 상처가 아닐 수도 있어서 그럴 수도 있겠지만은 어쨌건 이거 제가 이런 얘기를 하면 사람들이 제가 예전에도 이제 거기서 열방에서도 이런 얘기를 하면은 사람들이 은혜를 받더라고요. 은혜를 받으면서 저한테 오셔 갖고 어떤 그 새로 오신 전도사님도 저한테 오셔 갖고 자기 가 너무나 큰 은혜를 받았다고. 아니 보통 목사님들이나 이런 분들은 자기 못한 얘기, 수치스러운 얘기 이런 얘기 절대 안 하시는데 목사님이 그런 얘기를 오픈하시고 나누시는 게 되게 위로가 되고 그랬다고 그런 얘기를 하시는 거예요. 그래서 그래서 이제 알은 깨달은 거죠. 아 이게 내 안에 숨겨져 있고 내 안에 이거 상처로 가리워져 있을 때는 사실 이거는 나를 죽게 만드는 거예요. 이것은 그래서 제가 그것이 치유되기 전까지는 계속 그랬어요. 나는 열방교회에서 쓸모없는 존재다. 언제 나가야 되나 언제 떠나야 되나 이, 이 생각만을 늘 하고 있었어요. 그래서 제가 이제 잡았던 시기가 언제였냐. 박사들이 다 공부하고 돌아올 때쯤 되면은 교회를 떠나야겠다. 그때는 더 이상 내가 필요 없을 거다. 그렇게 훌륭한 사람들이 교회에 많으니까는 여러분들 많이 들어본 얘기 아니에요. 훌륭한 분들이 많으니까는 내가 여기 있을 필요 나를 필요로 하지 않을 거다라고 생각을 해서 이제 그때쯤 떠나려고 생각을 했었죠. 어 그랬는데 이제 그러다가 깨달은 이러한 이게 치유가 되면서 이런 것들을 이제 드러내면서 그 드러내기 전에는 내 안에 상처와 아픔이고 썩어져 문드러져 가는 것이었는데 이것이 치유가 되고 만져지니까는. 그 다음에는 그것이 누군가를 위로할 수 있고 격려할 수 있는 뭔가 하나님의 은혜의 통로로 그런 것들을 사용을 하시더라고요 왜냐하면 이런 얘기를 들을 때 많은 사람들이 그렇거든요 사실 나도 그런데 나도 그런 실패감이 있는데 나도 이런 얘기하면 은 제가 예전에 그랬잖아요 그이 얘기를 제가 소골 집사님 중국어 통역하시는 분하고 얘기하면서 집사님 정말 좋겠어요 어쩜 그렇게 통역을 잘하세요 그냥 목사님 말 끝나기 전에 막 시작하셔갖고 목사님 말 끝나기 전에 끝내시고 대단하시다고 아니, 듣지도 않고 통역하시는 것 같다고 막 너무 잘하신다고 그랬더니 그 뭐, 그때가 이제 제가 한참 요 상처 때문에 힘들 때였는데 에이, 집사님이 이제 저한테 그러신 거죠 하, 목사님은 좋으시겠어요 목사님은 통역만 빼고 다 잘하시잖아요 어, 자기는 통역 말고 할줄 아는 게 아무것도 없다고 자기는 사역도 못하고 뭐도 못하고 뭐도 못하고 말씀도 못, 모르고 나는 진짜로 하, 너무 아무것도 할줄 아는 게 없어서 속상하고 힘들어서 하, 교회를 나가야 되나 이런 생각을 많이 한다고 이제 이런 제이 얘기를 들으면서 이제 깨달은 거죠. 아, 다 똑같구나. 원수들이 다 똑같이 공격하는구나. 통역을 잘하는 사람은 잘하는 사람대로 못하는 사람은 못하는 사람대로 다 똑같은 공격을 받고 있는 거예요. 그렇기 때문에 이러한 이야기를 나눌 때 사람들이 많이 했던 얘기가 뭐냐면은 나도 언제 교회를 나가나 생각하고 있었다고 막 이러한 얘기들 (웃음) 이러한 공격들을 다 같이 받고 있기 때문에 이러한 것들이 있다는 거예요 그데 아까도 말씀드렸지만 공동체 안에서 하나님 앞에서 해결된 것들 용서받은 것들 이러한 우리의 죄악들을 같이 나누고 공유할 때는 이것이 점점 우리한테는 가벼워진다는 거예요 이것이 우리에게는 함께 싸워 나가야 될 어떠한 것이 되어주는 것이고 이것이 서로에게 은혜의 통로가 되어주는 것이고 위로가 되어주는 것이고 그래서 교회가 영성이 더 깊어지면 깊어질수록 나타나는 특징은 서로에 대해서 더욱더 투명해진다는 거예요. 목사님 말씀하신 대로 숟가락이 몇 개인지 서로 가정의 숟가락이 몇 개인지 우리 집 숟가락이 몇 개인지도 모르는데 하여튼 남의 가정 숟가락몇 개인지까지도 알 정도로 투명해져야 된다고 목사님 우리 집숟가락몇 개인지 모르실 것 같은데 <웃음> 뭐 하여튼 그런 거죠. 근데 공동체 안에서 자신의 수치를 말하지 않고 숨기는 이유가 우리가 뭐한두 가지로 생각할 수 있는데 하나는 아까 이야기한 대로 자신의 문제예요. 하나님과의 관계가 온전치 못하기 때문에 하나님 앞에서 이 모든 것을 투명하게 오픈하지 않았기 때문에 문제가 될수 있는 것이죠. 데 여러분, 이게 우리가 뭐 제가 계속 하는 얘기지만은 이게 굉장히 사실은 어려운 게 드러내지 않고 숨기고 있는 그것은 우리의 이 영, 우리의 영에 있어서 굉장히 치명적이에요. 왜 그러냐면 제가 이 숨기려고 할때 어둠은 더 깊이 관여할 수밖에 없어요. 제가 그래서 이 청년 사역을 하면서 청년들이 이제 이성 교제를 하려고 하잖아요. 이성 교제를 할때 청년들은 늘 얘기하는 게 절대 숨기면 안 된다. 절대 왜냐면은 특별히 이성 교제 같은 경우는 그런 것을 몰래 하고 숨어서 하고 뭐 단둘이 그렇게 하고 이러다 보면은 굉장히 많은 어둠의 통로들이 역사를 하게 돼요. 이간하게 되죠. 불신하게 되죠. 그리고 뭐 계속 이뭐 다른 아이들과 분리될 수 밖에 없죠. 교회와 분리될 수 밖에 없죠. 거짓말하게 되죠. 숨기게 되죠. 또 단둘이서 몰래 어둠 가운데 만나면 더 음란할 수 밖에 없죠. 이러한 모든 소이 많은 영들이 역사할 수 밖에 없다는 거예요. 오히려 차라리, 차라리 이 드러내라. 차라리 우리는 누구누구 사귄다. 물론 열방교서 사귄다 그러면은 이제 사귈 수 없기 때문에 숨기는, 숨기는 거겠지만은 어쨌건 근데 차라리 사기지를 못할지언정 이거를 어둠 가운데 숨겨 있으면은 이거는 늘 어둠이 역사할 수 있는 통로가 된다는 거예요. 수없이 많은 영들이 놀아나서 그 인생이 정말로 제가 많은 청년들을 봤지만은 인생이 피폐해져요. 영이 굉장히 피폐해져요. 하나님께 은혜를 받을 수가 없어요. 하나님께서 이 내가 그런 교제하는 걸 숨기면은 다른 사람들한테도 다 숨겨야 되지만은 하나님한테는 숨기지 않는 것 같지만은 하나님 앞에도 오픈할 수가 없어요. 하나님 앞에도 계속 가까워질 수가 없어요. 점점점점 점점 멀어질 수밖에 없는 흐름들이 생긴단 말이에요. 근데 이거는 뭐꼭 이성교제가 아니라 우리 안에서 뭔가 숨겨지는 영역 이 어둠 가운데 행하는 영역들이 있으면 은 이거는 굉장히 이그 하나님과의 관계 가운데 서 치명적일 수밖에 없다는 거죠. 자, 근데 또한 가지 중요한 거는 이 하나님과의 관계가 올바르다 내가 하나님과의 관계가 올바르다 할지라도 공동체 안의 영적 분위기가 이 정제감과 판단의 흐름들이 강하다 이러면 사실 어렵죠. 내가 뭘 얘기했는데 이거를 공동체가 서로 격려해주고 서로 위해주고 중보해주고 싸워주고 같이 승리하고 기뻐해주고 이런 흐름이 아니라 뭔가 무슨 얘기를 하면 어, 그랬대? 왜 저랬대? 나 그럴 줄 알았어. 이러한 서로 정지하고 판단한 어떤 영적 흐름들이 있으면 은 서로 나누기 어려운 거예요. 그러면 은 공동체는 사실 이 영적 전쟁을 하기가 굉장히 어려워지는 거죠. 서로가 계속 이 어둠 가운데 있어야 되기 때문에. 자 그래서 올바른 공동체의 영적 분위기는 이야기를 서로가 이런 서로의 죄를 구할수 있어야 되고 그 이야기를 듣고 또 그를 위해서 진심으로 중보해주고 기도해주고 이게 바로 교회됨이고 지체됨이죠. 이러한 시간들이 계속 만들어져야 돼. 교회는 사실 이 그냥 건물이 세워졌다 해서 예배가 드려진다 해서 교회가 아니라 교회는 이렇게 구축이 되어야 되는 거예요 영적인 시스템도 구축이 되어야 져 되지만 은 이러한 어떠한 공동체 안에서의 서로가 하나됨, 연합됨, 서로의 투명함 이런 것들이 이러한 여러 가지 사건들을 통해서 쌓여져 가는 것이죠 처음부터 이것들이 뭐잘 되기는 쉽지 않겠죠 하지만 이러한 시간들을 통과하면서 그 모든 사건들 가운데 하나님의 선하심과 그분의 통치하심을 또 교회대만에서 이것들이 믿어지면서 이런 것들까지도 나눌 수 있는 그것이 성숙한 교회 공동체의 모습이라는 것이죠 자 그래서 각각 그 이유가 더불어 참된 것을 말하라 뭐 참된 것을 여러 가지로 이야기할 수 있지만 은 진리를 말 이야기하는 것이죠 진리를 나눠야 되고 하나님의 이야기를 나눠야 되는 것이지 공동체에서 세상적인 이야기를 나누면 안 된다는 라 거예요 공동체 안에서 아까도 이야기했지만 은 공동체 안에서 나누는 이야기들은 무엇을 이야기하냐 그 공동체 안에 역사하는 영적인 흐름들을 반영하는 것이죠 그 교회에는 맨날 사람들이 모여서 뭐 어디 마트에 가면 은 이게 싸더라 어디 마트 가면 이게 좋더라 계속 이런 얘기만 하면 뭐예요? 그그 교회는? 세상이 강한 교회인 거죠 세상에 관심이 많은 교회인 거죠 어떻게 하면 돈 버는지 어떻게 하면 애들 좋은 학교 보내는지 늘 교회의 교회 성도들이 모여서 이런 얘기만 한다 그러면 은 그런 세상이 강한 교회일 수밖에 없다는 라 것이죠 자, 그런데 또한 이런 이야기를 나눌 때그 이야기들은 영적 흐름을 주도한다는 라 거예요 우리가 아까도 이야기한 것처럼 누군가 만나서 세상의 이야기를 계속하면 그 세상의 영이 충만해지는 것처럼 교회 안에서도 마찬가지로 계속 세상의 이야기를 하면 그 교회의 영적 흐름이 자꾸 세상의 영적 흐름이 충만해지는 거죠 불신의 이야기를 한다 그러면 은그 교회 안에서의 불신의 영적인 흐름이 강해진다는 것이죠 그래서 이러한 공동체 안에서는 진리를 이야기해야 되고 복음을 이야기해야 되고 믿음을 이야기하는 것이 중요하다는 거예요 서로 서로에게 믿음의 말들을 하고 진리의 말들을 하고 경려의 말들을 하는 것이 결국에는 영혼을 세우는 것이고 결국에는 그것이 교회를 세우는 것이죠 자, 그래서 말이 굉장히 중요하다는 거예요 끌까요? 땀이 나네요 자, 26절, 27절 자보면 여기 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라. 자 갈라디아에서 보면은 어 육체의 일에 대한 리스트들이 쭉 나와요. 5장 19절부터 21절까지 보면 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 너희는 너희에게 경계한 것이 것 같이 경계하노니 이러한 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요자이 갈라디아에서 서 보면 여러 가지 리스트들이 나오는데 여기에서 중요한 포인트는 뭐냐면 은 5장 21절 마지막에 이러한 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것입니다 우리는 이 에베소서에서 4장2 6절에서 보면은 분을 내지 말라 는 얘기를 하고 있죠. 분을 내면 내지 말라. 근데 분을 내는 것은 갈라디아에서 보면은 분을 냄과 음란과 우상숭배와 호색과 우상, 주술과 원수 맺는 것과 이단 등다 같은 거라는 거예요. 어떠한 측면에서 같아요? 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하는 측면에서 다 같은 맥락이라는 같은 거라는 거예요. 그래서 분노가 인격화된다 그러면 하나님의 나라에 들어가지 못한다는 거예요. 왜 분노가 인격화된 사람이 하나님의 나라에 들어갈 수가 없어요? 분노가 인격화된 상태, 분노의 상태에서는 이건 옛 사람의 상태예요. 옛 사람의 상태에서는 하나님의 음성을 들을 수 없다는 거예요. 하나님의 음성을 듣지 못하는 것이 뭐가 문제가 돼요? 성령의 탄식을 듣지 못하고 죄를 회개할 수 없다는 데 문제가 있다는 거예요. 그러면은 이 성령의 회성령의 이 탄식을 듣지 못하며 성령의 일하심을 회방하며 방해하며 그리고 결국 회개하지 못함으로써. 결국 하나님의 나라 위업으로 받을 수 없는 데까지갈수 있다는 거예요. 자 그런데 이렇게 분노하게 되는 이유가 뭘까요? 분노가 인격화되기까지 뭐 그냥 어쩌다가 분을 내는 정도가 아니라 뭐 그것도 그것도 뭐 잘하는 건 아니지만은 분 분을 내고 혈기를 부리는 것이 인격화되는 많은 이유 중에 하나는 일단은 잡신 잡신적인 배경이 강하다. 뭐 지역의 잡신이 강하든 가문의 잡신이 강하든 뭐 잡신이 강한 어떤 이 흐름 가운데서 자랐든. 그러면은, 잡신이 강한 데서는 이 혈기가 굉장히 강해요. 그래서 뭐, 뭐, 여러분도 경험해 보셨겠지만 어떤 지역에 가면 이상하게 막 짜증이 나고 혈기가 나는 지역이 있어요. 그 잡신의 역사가 강하기 때문에 영이 이렇게 공격을 받는 거예요. 근데 또한 가지는 분노하는 이유는 뭐예요? 상처가 강하면 강할수록 또 분노를 쉽게 낼수 밖에 없다라는 거죠. 자, 그런데 여기 오늘 26절, 27절에 보면은, 분을 내어도 마귀에게 틈을 주지 말라. 여기서 분을 내어도, 분을, 낼수 있다라는 거죠. 분을 낼수 있는데 어떠한 분을 얘기하는 거냐면 이것은 의분을 얘기하는 거예요. 하나님의 마음을 가지고 의분을 가지고 갖는 것. 그거는 그럴 수 있다. 분을 낼수 있다. 그러나 분을 내도 죄를 짓지는 말라는 것이죠. 그리고 마귀에게 틈을 주지 말라. 근데 분을 내는 것하고 마귀에게 틈을 주는 것하고의 관계성이 뭐가 있을까요? 뭐, 둘다 어둠의 역사니까는 뭐 그럴 수 있겠죠. 근데 분의, 이 분냄 혈기의 특성이 그렇다라는 거예요. 분의 특성 중에 한 가지는 여러 가지 많은 죄들과 얽히게 만드는 것이 이 혈기의 특성이에요. 그래서 어, 아까도 이야기한, 이야기한 것처럼 이 분을 낼 때, 혈기를 낼때막 화내면서 성령 충만한 사람은 없잖아요. 막 혈기 내고 막 소리 지르고 화를 내는데 나는 성령 충만해, 나 지금 하나님의 의로 충만한 상태야라는 사람 없단 말이에요. 이 분노가 충만한 상태에서는 하나님의 음성을 들을 수도 없고 하나님의 의롭다 하심을 의롭다 하심에 반응할 수 없는 상태가 되는 거예요. 자, 그렇다면, 이, 의롭담을 확증하지 못하는 상태가 되면 뭐냐? 죄의 문이 활짝 열린 상태가 된다는 것이죠. 자, 그렇게 해서 이제 분을 품은 마음에, 의롭담을 받지 못한 마음에, 이, 어, 그 영적인 흐름은 어디로 가요? 미움으로 간다는 거예요. 누군가를 미워하게 된다는 거예요. 누군가를 미워하는데 이것이 결국에는 우리 안에서 이것이 뭐 표면적으로 드러날 수도 있고 내면에서 일어난 일일 수도 있지만은 그, 그 증거 중에 하나는 뭐예요? 누군가 그 형제를 비판하고 판단하는 것이 계속 내 안에서 있다는 라 것이죠. 내 안에서 계속 있으면서 이러한 것들이 결국에는 내 어떠함과 나의 욕구와 맞지 않기 때문에 계속 내 안에서 뭔가 불만족스러움과 함께 분노와 이런 에너지들이 올라온다는 거예요. 자, 그런데 특별히 분이라는 게 죄와 영 많은 이 영들과 얽히는데 이것이 무서운 이유가 마귀에게 틈을 주지 말라고 하는 이유가 무엇이냐면은 죄가 우리 안에 들어와서. 씀뿌리가 되어지고 씀뿌리가 인격화되는 과정 가운데 요새화되는 과정을 보면 은 이해할 수 있다는 거예요 죄는 죄는 우리로 하여금 씀뿌리를 만드는 거예요 죄를 반복적으로 짓다 보면 은 계속 우리 안에서 씀뿌리가 우리 마음 심령 가운데 자리를 잡게 되죠 이 씀뿌리를, 씀뿌리가 하나가 생기고 또이 뿌리가 다른 씀뿌리가 또 하나가 생기고 이러면 은이두 가지의 씀뿌리의 기둥을 통해서 마귀는 뭐라냐 합법적으로 집을 짓게 돼요 집을 짓면서 합법적으로 집이 지어진 상태에서 마귀는 우리 안에 거주할 수 있는 어떤 이런 권리가 생긴단 말이에요. 그래서 그 권리가 생기고 이렇게 합법적으로 우리 안에 거주하면서 계속 이 죄를 인격화시키면서 그 집은 점점 점점 요새화가 돼요. 그러면서 요새화 우리 안에 들어와서 집을 짓고 요새화를 시킨 이 귀신을 축사하는 거는 굉장히 어려운 작업이에요. 이거 이것이 보통 뭐 우리가 축사 사역을 하지만은 한 번에 축사가 되는 경우들도 있고 뭐. 몇 번의 어떤 경우가 있지만 요새화된 귀신은 쉽게 나가진 않아요. 쉽게 나가지 않을 뿐더러 나간다고 한들 온전해지기까지는 굉장히 어려움이 있어요. 왜냐하면뭐 그래서 축사 사역을 할 때는 이 안에 있는 집들을 어떤 경우는 이 집들을 다 완전히 다 파괴해야 되는 경우들이 있어요. 집이 있으면 언제든지 다시 돌아오시기 때문에 그렇기 때문에 이 집을 파괴하는데 그래서 예수님이 뭐 거라사에 있는 귀신도 그렇고 축사할 때 뭐라고 그러시냐면 주변의 사람들에게 이 사람을 잘 돌봐주라고 그 이유는 뭐냐면 귀신은 귀신이 좋아하는 환경과 어떤 이런 상, 상태들이 있단 말이죠 근데 이렇게 요새화되고 인격화된 귀신이 있던 사람들은 그 생활의 습관 그 감정 사고 의지 이러한 모든 것들이 다 귀신에게 컨트롤 되었기 때문에 그것을 완전히 회복되어지기 생활습관이나 어떤 말의 습관이나 어떤 이런 행동이나 감정이나 이런 것들이 완전히 회복되기 전까지는 늘 다시 귀신이 들어와서 역사계가 굉장히 좋은 환경 좋은 밭이 된다는 거예요 그렇기 때문에 사실은 어떤 귀신이 축사되더라도 다시 이 사람이 온전해지기까지는 공동체 안에서 이 사람을 계속해서 케어 해줘야 되고 다시 이 사람 이런 부분들을 다시 말씀으로써 진리로써 사랑으로써 계속 케어를 해줘야지만 그 이것이 온전해질 수 있다는 라 거예요 자 그렇게 이렇게 요새가 만들어지는데 이 분을 내는 것이 무서운 게 뭐냐면 은 혈기를 부리면 즉각적으로 우리 안에서 원수들이 이 우리 안에 들어올 수 있는 발판을 만들고 집을 지을 수 있는 근거들을 쉽게 만든다는 라 거예요 근데 아까 얘기했왜 그러냐 이 혈기를 부릴 때 함께 역사하는 영이 많다는 거예요 아까도 얘기했지만 혈기를 부리면 순간 우리 안에 어떤 영이 같이 역사해요? 분노가 역사한다는 거예요 분노가 분노의 영이 역사하면서 불신의 영이 역사하는 거죠 분노를 내면서 하나님의 말씀하시면 하나님 나에게 얘기하신 약속들 하나님의 그런 어떤 나의 정체성 존귀 이런 모든 것들이 다안 믿어지는 거예요. 분노의 영과 함께 이런 불신의 영이 역사하고 또 불신의 영이 역사하면서 우리 안에서의 이 미움의 영 누군가를 미워하게 되고 판단하게 되고 이런 것과 더불어서 이불이 이, 이, 뭐죠 이 혈기와 함께 늘 혈기가 시작되면은 그 끝은 무엇으로 맺느냐 절망으로 끝난다는 거예요. 절망의 영이 같이 역사하는 못해도 이네 가지, 다섯 가지의 영이 우리 안에서 이 혈기를 낼때 같이 역사하기 때문에 순간적으로 집이 젖을 수 있다는 거예요 그렇기 때문에 분을 낼수 있지만 은 뭐라고 그래요 오늘? 이 하루가 해가 지기 전까지 분을 품지 말라는 거예요 마귀에게 틈을 주지 말라는 거예요 이게 분을 품은 지 하루가 되고 이틀이 되고 삼일이 되고 그 분이 인격화되고 이러다 보면 은 귀신이 집을 짓고 요새화를 만드는 것이 굉장히 빠르고 쉽게 이룰 수 있다는 것이죠 자 그래서 어쨌건 어쨌건 우리에게 중요한 것은 무엇이냐 네. 의를 잃어버리면 안 된다는 거예요 마귀의 참소를 받아들이면 안 된다는 거예요 네. 이 여러분 그렇잖아요 이 마귀의 참소를 받아 이이러 어떤 이 흐름들 보면 은 우리가 의를 잃어버리죠 의록담을 잊어버리죠 그럼 마귀의 참소를 받아들이게 돼요 마귀의 참소를 받아들이게 되고 그 참소를 받아들이면 은 우리는 절망하게 되죠 절망하게 되면 그 다음에 나타나는 현상이 세상을 향해 나아가게 돼요. 세상을 향해 나아간다는 것은 우리 안에 이 성령과 더불어 살면서 이 역사하지 못했던 옛 사람의 욕구들, 육체의 욕구들이 고삐가 풀리는 거예요. 고삐가 풀리면서 육체가 원하는 대로 여러분, 그렇잖아요. 막 화나고 속상하고 그러면은 뭐 그때 그냥... 에휴 모르겠다. 그냥. 가서 기도나 해야겠다. 그러는 경우는 별로 없죠. 네, 그러기보다는 막 화나고 짜증나고 열받으면 에이, 모르겠다. 그냥 어뭐 어디 쇼핑이나 가야겠다. 아니면 뭐 어디 여행이나 가야겠다. 아니면 뭐 이런 세상적인 내 안에 있었던 욕구들이 고삐가 풀려서 세상을 향해서 어, 나아가기가 쉽다는 라 거예요. 그래서 악한 행실들을 계속 행할 수 있는 흐름들이 만들어진다는 거죠. 그래서 신앙생활에서는 의의를 유지하는 것이 가장 중요해요. 의를 유지하는 것이 가장 중요하고 이 의를 유지할 때야만 비로소 우리는 하나님께 나아갈 수 있는 근거가 된다는 거예요. 자, 그러면 보세요. 내가 죄를 지었어요. 죄를 지면 의를 잃어버린 상태예요? 아니에요. 우리가 말하는 의라는 것은 무엇을 얘기하냐면 은 명목상 의인이 된 것을 이야기하는 거예요. 그것은 내가 죄인일 때 그리스도가 나를 위해서 죽었기 때문에 나는 의인인 거예요. 지금도 내가 죄를 짓지만 은 그럼에도 명목상 나는 의인인 거예요. 이걸 잃어버리면 안 된다는 거예요. 이거를 잃어버리지 않고 붙잡고 있을 때 그때 하나님이 회개를 시키시든 뭔가 회복을 시키시든 하나님이 일하실 수 있는 것이지 일을 잃어버리면 은 그다음부터 원수가 원하는 대로 놀아나게 되는 거예요. 그래서 어떤순간에도 이건 왜냐. 이 명, 명분상 의인이 된 것은 나의 어떠함이 아니라 그분이 이루신 거예요. 예수님이 이루신 거를 나는 믿으면 되는 거예요. 이 믿음을 잃어버리지 않으면 되는데 우리가 죄를 반복적으로 계속 짓게 되면 은 자꾸 이 일을 잃어버리게 돼요. 스스로 하나님은 그 의를 이를 거두가지 않으세요. 하지만 스스로 의를 확증하는 게 어려워지는 순간이 온다는 거예요. 그래서 죄를 지으면은 반드시 우리가 회개하지만은 회개하는 거에서 그치는 것이 아니라 의 의를 잃어버리지 않았는지 내가 그 혹시라도 의가 약해졌다면은 다시 그 의를 확증하는 이러한 시간들이 필요하다는 거예요. 일반적으로 하나님과 살아가다 보면은 뭐 매일 매일 같이 의를 확증할 필요는 없죠. 그 의인 때문에 내 안에 있기 때문에. 하지만 뭔가 어느 순간에 의를 잃어버리면은. 이것을 반드시 회복해야 된다는 거죠. 그렇습니다. 자, 음. 그래서 분노가 인격화된 사람들의 여러 가지 특징들이 있지만은 분노가 인격화된 사람들은 또한 판단이 인격화되기가 쉽고 미움이 인격화되기가 쉽고 절망이 인격화되기가 쉬워요. 그래서 이 비판과 판단이 인격화된 사람은 정말 아주 별거 아닌 거 가지고 비판하고 판단하게 돼요. 뭐 예를 들어서 그런 거죠. 아니 왜 짜장면 먹는 거야? 어? 아니 왜? 그 우리 저희 집 이야기를 하자면 저희 집 아이들은 보통 먹는 게다 좋아하는 게다 달라요. 그래서 뭐 하나 먹으려고 그러면은 각자가 다 다른 걸 얘기해요. 그냥 한번좀한번좀 양보할 만도 한데 안안 안 그래요. 그냥 피자 좋아하는 아이가 있고 뭐 닭고기 좋아하는 아이가 있고 햄버거 좋아하는 아이가 있고 뭐 그런 애들이 다 각기 다르기 때문에 뭘 먹는지 그게 그렇게 중요하지 않잖아요. 그래서 이제 제가 아프리카 갔을 때도 그 제가 선택했던 방법은 아빠가 아빠가 원하는 거 먹는다. 아빠가 결정한다. 어, 뭐 물론 제가 먹고 싶은 게 있어서도 그렇지만은 그냥 누군가는 결정을 해야 하는 게 이게 모두에게 평화로 우니까 누군가가 결정하고 결정을 따르는 게 쉬운데 서로 뭐 이거 먹고 싶다 뭐뭐 뭐 먹고 싶은지 얘기해 봐라. 이렇게 되면 이제 난리가 나는 거예요. 나는 피자 먹고 싶다 그랬는데 왜 치킨 먹느냐 나는 치킨 먹고 싶다 그랬는데 왜 피자 먹느냐 난리가 나는 거죠 그래서 이제 아빠가 결정한다 그랬는데 이제 아빠가 결정을 하면 이제 또 이제 저희 아이 중에서 한 명은 뭐라고 그러냐 아니 왜 맨날 아빠 마음대로 결정하냐고 한번 이제 그래 갖고 제가 달리는 차에서 차를 멈추고 너 내려 <웃음> 내리라고 아빠가 우리 가정에서는 아빠가 결정할 거야 아빠가 결정하고 너희는 따라야 돼 순종해야 돼 순종하기 싫으면은 내리라고. 그 내리라고 했더니 슬기와 나다니와의 모든 네 명의 아이들이 다울음바다가된 거죠. 자기가 잘못했다고, 자기가 그냥 자기가 그안 먹고 아빠가 원하는 거 먹겠다고 막 이러면서 다 모두가 다 눈물바다가 된 거죠. 근데 이 분노가 인격화되고 판단이 인격화되면은 그냥 별거 아니지만은 그것에 그냥 꽂히는 거예요. 그것 그것에 아왜왜왜또 짜장면이야? 아니 왜또 피자야? 사실 그렇잖아요. 예. 피자 먹는 게 문제예요? 아니 아니요 나단이도 나단이 안에 아, 나단이라고 얘기했네 얘기하려고 그랬는데 <웃음> 우리 나단이도 뭐 아빠가 이게 뭐피자를 먹고 이것이 싫죠 싫은데 원수들은 계속 판단과 이런 거 인격화 시키면서 계속 혼자서 더 깊은 곳에 가게 만드는 거예요. 뭘 생각하냐? 왜 아빠 마음대로야? 어? 왜 아빠 늘 아빠는 아빠 하고 싶은 대로 하면서 우리 못하게 해? 짬뽕 먹고 짜장 먹고 그거 결정하는데 그게 왜 그렇게까지 중요한 얘기예요. 근데 판단과 이런 게 인격화된 사람들은 그냥 그렇게 계속 그 굴레에서 벗어나기가 어렵게 되는 것이죠. 자 그리고 또 분노가 인격화된 사람들은 절망을 잘하죠. 그리고 절망할 때의 특징이, 이거는 굉장히 조심해야 되는데 절망을 잘하는데 절망을 잘하고 나서 하나님의 위로를 거부하는 성향이 있어요. 하나님 위로를 거절하는 성향이 있어요. 분노와 절망이 강한 사람들이 인격화된 사람들의 특징이에요. 제가 지난 주에도 말씀드렸지만은 이 하나님께 뭐 우리가 넘어질 수 있고 쓰러질 수 있고 절망할 수 있지만은 돌이키는 게 빨라야 된다고 돌이키는 게 빨라야 돼요. 이러한 이 텀을 자꾸 짧게 짧게 가져가는 훈련을 하시는 게 굉장히 중요해요. 뭔가 못 마땅한 내가 그런 뭐 있잖아요. 음뭐 예를 들어서 제가 저희 사모랑 전화 통화를 하다가 아왜 저러지? 아왜 저렇게 얘기하지?라는 마음이 들 수가 있어요. 그런 마음이 들수 있으면은 그러다 보면은 제 안에서 이제 생각이 돈단 말이에요. 어? 나는 이렇게 했는데 왜 나한테 저렇게 얘기하지? 아, 나는 이런 것들까지도 생각해 줬는데 왜 이렇게 돌아가면 이제 이제 일단은 복잡해지기 시작을 하는 거예요. 그런 생각이 돌기 전에 빨리 하나님께 맡겨야 되는 거예요. 아, 하나님 하나님 당신이 통치하십니다. 하나님이 선하시죠. 뭐 내가 뭐 모르는 것이 있을 수도 있죠. 내가 오해했을 수도 있죠. 뭔가 계속 하나님께 맡기고 요 생각을 딱 끊어 버려야 되는 거예요. 이거 생각이 흘러가면은 이제 제가 늘 말씀드렸지만은 생각이 계속 맴돌면 어디까지 가요 그 사람을 만났을 때 그것이 입 밖으로 튀어나온단 말이에요 내가 생각했던 그 나의 타당함들 나의 의롭담이 이 에너지와 함께 그냥 말이 아니라 에너지와 함께 그 사람에게 튀어나가니까는 그 사람 그, 그 얘기를 갑자기 듣는 사람은 굉장히 기분이 나쁘죠 그러니까 반격을 가하면은 이제 서로가 대판 싸우는 거죠. 이런 것들을 이제 계속 인지를 해야 되는 거죠. 아, 지금 뭔가 내 안에서 불편한 건 맞아요. 내 안에서 뭔가 이그 어떠한 오해가 생길 수 있는 여지들이 있는 건 맞지만은 하나님께 내어 드리는 거예요. 자, 그거를 빠른 시간으로 가져가는 게 중요하다. 그리고 혹시 절망했을지라도 하나님의 위로하심을 계속 오픈해 두고 있어야 되는 거예요. 우리가 다윗을 잘 알지만, 다윗이 바세바를 범하고 어, 그러고서는 이제 그 아들이 죽게 되지만, 은 눈물로서 침상을 띄우는 데까지 정말 몇날 며칠을 울면서 기도하고, 울면서 하나님께 부르짖지만, 은 하나님이 위로하시니까 어떻게 돼요? 즉각적으로 기름을 바르고 맛있게 식사하는 거예요. 하나님의 다가오셔서 위로하시면 늘늘 늘 열려 있어야 되는 거예요. 어느 순간에도 자, 4장 28절. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기의 손으로 수고하여 선한 일을 해라. 뭐이것은 어떻게 보면은 뭐 말과는 크게 상관이 없다라고 생각을 할 수도 있죠. 뭐 어떤 이 전체적으로 봤을 때는 새 사람을 입은 이 영광스러운 교회를 이루는 그 지체로서 어떻게 말해야 되는지, 어떻게 행동해야 되는지의 측면에서 우리가 볼수 있지만은 음 우리의 어떠한 행동은 결국에 이 말씀을 잘 보면은. 도둑질이 나쁘니까 도둑질을 하지 말아라 라는 표현이라기보다는 도둑질을 하지 말아야 되는 이유는 무엇이냐 가난한 자에게 구제해를 하는 것이 중요하기 때문에 선한 일을 해, 행해라 이런 얘기를 하는 거예요 나를 우리의 행위는 나를 유익하게 하는 데 목적이 있는 것이 아니라 다른 이들을 돕고 세우는 것이 궁극적인 목적이 있어야 된다는 거예요 믿는 자들은 그렇다는 거예요 그런데 도둑질은 뭐예요? 도둑질은 정직하지 못한 일을 해서 이윤을 취하는 거예요. 누군가 다른 사람에게 선한 것이 아니라 악을 행함으로써 피해를 주는 일을 하는 것이죠. 자, 근데 이게 아까도 얘기했지만 궁극적으로는 오직 내 유익, 나를 위해서 살아가다 보면 은 자연스럽게 나올 수 있는 일이라는 거죠. 뭐 어떠한 이 율법이, 법이 우리를 이런 것을 뭐 방지하는 역할을 하기도 하지만은 나의 유익의 극도로 그 유익을 얻기 위한 사람은 거짓말도 하게 되고 도둑질도 하게 되고 협박도 하게 되고 뭐 이러한 일들을 할수 있다는 것이죠 그렇기 때문에 믿는 자들에게 중요한 것은 우리가 말하는 목적, 일하는 목적은 나를 위함이라기보다는 다른 이들을 위해서, 어 다시 말해서 공동체를 위해서 지체를 세우기 위해서, 그리스도의 몸을 세우기 위해서 우리의 말이나 행동이나 삶이 어 그렇게 그러한 목적을 향해서 나아가야 된다는 것이죠 그래서 말 또한 마찬가지라는 거예요. 말도 우리를 위한, 말은 나를 위해서 말을 하는 것이 아니라 사실 뭐 혼자서 중얼중얼거리는 사람이 있긴 하지만 말하는 을그 목적은 뭔가 그 누군가에게 무엇을 전달하기 위한 목적? 무엇을 말하기 위한 목적으로 다른 사람을 듣게 하기 위한 목적으로 말을 하는 거잖아요. 그렇기 때문에 사실은 나를 세우거나 이득을 취하는 게 목적이 되는 것이 아니라 다른 이들을 듣는 이들을 돕고 선을 흘려보내는 것이 목적이 되는 것이 맞다라는 거죠. 네, 아까도 얘기했지만은 나를 위한 방향성이 자기 중심이 되다 보면 은 그렇게 가지가 않아요. 다른 사람을 기꺼이 속일 수 있는 거고 안 좋은 이야기들을 할수 있는 거고 다른 사람들을 말로써 제압하려고 하는 것이고 왜냐? 결국엔 나를 위한 것이기 때문에 그렇지다는 것이죠. 자, 사장의 19절 무릇 더러운 말은 너의 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 더러운 말과 선한 말들이 나오는데 결국 말은 사람들에게 영향을 준다는 것이죠 우리가 하는 말들은 사람들에게 영향을 주는데 잠언에서도잠언1 잠원 2장 18절에 칼로 찌름같이 함부로 말하는 자가 있거니와 지혜로운 자의 혀는 양약과 같으니라 한 똑같은 입에서 나오는 말인데 어떠한 말들은 누군가를 칼로 찔러서 아프게 하고 상처나게 하고 힘들게 하는 말이 있는 반면에 어떤 말은 지혜로운 자의 말은 먹으면 힘이 나고 위로가 되고 용기가 되어지고 양약과 같은 말이 있다라는 것이죠. 자, 그래서 이 더러운 말은 사람을 더럽히고 피해를 주는 말이고 선한 말은 보약과 같고 힘이 되어주고 약이 되어준다는 얘기죠. 자, 뭐 다시 한번 얘기해서 눈에 보이지는 않지만 그 사람이 말할 때는 그 말과 함께 그 입에서 영향력이 흘러나온다는 거예요. 좋은 영향력이든 안 좋은 영향력이든 분명히 입에서 흘러나온다는 거예요. 우리 눈에 보이진 않죠. 그런데 예전에 어떤 이 동화책에 보니까 그런 얘기 가 있더라고요. 마음씨 이쁜 그 딸인가 공주인가 모르겠지만 하여튼 마음씨 이쁜 딸이 이 입에서는 꽃과 보석과 아름다운 것들이 나오고 마음씨가 안 좋고 못된 그딸 입에서는 개구리와 뱀과 더러운 것들이 나오고. 뭐 실질적으로 우리 눈에 보이지 않지만은 우리가 말을 할 때. 뭔가 그런 영향력들이 계속 나온다는 거예요. 보이든 보이지 않든. 자. 예전에 제가 한번 이 열반교에서 한번 축사 사역을 하뭐 대단한 축사 사역이었죠. 대단하게 축사 사역을 이제 모두가 다 했었는데 저희가 저, 저랑 저희 사모도 이제 축사 사역을 한 적이 있는데 정말로 귀신이 들렸었죠. 귀신이 들려 가지고. 그런데 이 귀신 들린 자의 특징이 뭐냐면은 여러 가지 특징을 이제 발견을 하게 됐죠. 늘 이렇게 이론으로만 알다가 이제 실질적으로 이제 귀신 완전 들림 상태에 있는 사람을 만나서 축사를 하는데 귀신의 특징이 뭐냐면 은 더러운 말을 한다는 라 거예요. 되게 음란한 말을 하고 더러운 말을 계속해요. 왜냐? 더러운 말을 함으로써 더럽히는 거예요. 그곳을 장소를 더럽히고 그리고 우리의 영을 더럽히고 교회를 더럽히고 그래서 계속 귀신 들린 사람들은 더러운 말을 하고 음란한 말을 하고 그래서 저희가 사역할 때막 입을 틀어막고 왜냐면은이그 입에서 자꾸 그러한 더러운 영의 역사들이 역사들이 일어나는 에너지들이 나오니까는 그래서 이 그러한 어, 보니까는 이제 재미난 게 축사 사역을 쭉 하는데 누군가가 옆에서 이렇게 지나가죠? 그러면 그 사람한테 음란한 말을 한다거나 더러운 말을 해요, 뭐 욕을 한다거나 더러운 말을 막 해요. 그러면은 그그 그 사람이 지나간 사람이 반응을 하죠? 그러면은 뭔가 영적으로 그것을 반응이 되면은 이 귀신 들린 사람이. 어, 힘을 얻는 거예요. 막더 힘이 강력해져요. 강성해지는 거예요. 그러니까는 이제 말을 못 하게 하고 사람들을 이제 주변에 이제 사람들에게 좀 가까이 못 있게 하고 이런 역할들을 왜냐면 계속 힘을 에너지를 구축하기 위해서 그래서 이 귀신들도 우리 안에서 이제 귀신 들인 자들이 계속 더러운 말하고 음란한 말 하면서 그런 더럽히기 위해서 그런 말들을 한다라는 것이죠. 자연이 여기서도 더러운 말은 너입 밖에도 내지 말라라고 이야기를 하는데 말을 우리가 할때 말을 내뱉으면 은 누가 가장 먼저 들어요? 내가 가장 먼저 듣는다라는 거예요. 그래서 저주하는 말을 내가 한다. 그러면 내 입을 통해서 그 저주하는 말이 나오지만은 나를 가장 먼저 더럽히고 나를 저주한다라는 거예요. 반대로 사랑과 격려와 위로의 말을 할 때는 마찬가지로 사랑과 격려와 위로의 말을 내가 가장 많이 듣고 내가 가장 많이 정결하고 복되게 된다라는 것이죠. 그 요즘 말이나 언어의 특징이 그래요. 이, 이 우리가 이 과학계에서도 이제 언어 중추 신경을 이야기하잖아요. 근데 우리 안에 뇌와 사고를 거쳐서 이제 언어 중추 신경에서 이, 이 말을 통해서 이 중추 신경을 통해서 이 신경계통 쭉 온몸에 연결된 신경계통을 통해서 몸을 움직인다는 거예요. 그래서 그만큼 언어 이 말이라는 것이 우리에게는 중요한데 모든 몸을 관장하는 것이기 때문에. 이런 것들이 말이나 또는 행동으로 이제 드러나죠. 그래서 우리가 보면 믿음이라는 것도 우리 안에 믿음이 오면 은 그런 어떤 믿음의 이야기, 믿음의 말이 우리 안에 오면 이것이 언어 중추신경을 통해서 모든 우리의 몸을 관장을 하면서 믿음의 행동을 할수 있도록, 믿음의 역사가 일어날 수 있도록 몸을 관장을 한다는 것이죠. 그런데 누군가가 계속 더러운 말을 해요. 더러운 말을 한다는 것은 그게 더러운 말이 이야기되어지는 과정도 마찬가지라는 거예요. 더러운 말, 더러운 혹시 그 귀신이나 영이 우리의 생각이나 우리 뇌, 언어, 중추, 신경, 모든 것들, 신경교통까지 그 더러운 것들이 다 관장을 하면서 그것이 입 밖으로 나온다는 거죠뭘 얘기하는 거냐면 은 예수님이 얘기한 것처럼 우리 몸 안으로 들어가는 것이 우리를 더럽히는 것이 아니라 우리 안에서 나오는 것이 우리를 더럽힌다는 거예요. 그래서 한마디의 더러운 말을 할 때는 그냥 더러운 말이 아니라 내 모든 내와 언어, 중추신경과 온 몸이 다 더럽혀진다라는데 더러운 말을 하는 데에는 문제가 있다는 라 것이죠. 네. 자사장 30절 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라. 네. 자 성령을 근심하게 하지 말라. 어... 뭐 우리가 늘 하는 얘기지만 은 성령님은 인격이시라는 거죠. 그분은 기뻐하시기도 하시고 우리 안에 거하시면서 기뻐하시기도 하시고 근심하시기도 하시고 슬퍼하기도 하시고 아파하기도 하신다라는 거예요. 그분은 인격이라는 거예요. 자 그런데 구원의 날까지 인치심을 받았다. 이거는 뭐냐면 은 성령이 우리 안에 들어오심으로써 우리가 무엇을 확증받았냐. 성령이 우리의 구원을 날마다 확증하시면서 우리가 구원의 완성을 이루는 데까지 우리를 이끌어 가시는 것을 우리는 확증을 받는 거예요. 아, 성령이 내 안에 계시면서 그분이 만들어 가시는구나 그분이 이끌어 가시는구나 이런 것을 그분의 내주하심을 보면서 우리는 확증을 받는 거죠 그렇기 때문에 그러한 인침을 받은 존재로서 합당한 말, 선한 말 그러한 말들을 행하는 것이 마땅하다 그렇게 할때 성령이 근심하지 않는다는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 성령님이 얼마나 근심하시겠어요. 우리를 구원하시고, 우리 안에 내재하시면 내주하시면서, 우리를 온전함으로, 거룩함으로, 성화로, 영화로, 그분을 닮은 모습으로 계속 우리를 만들어 가시기 위해서 이새 언약으로서 우리 굳은 마음을 제거하고, 부드러운 마음을 주시고, 성령께서 이러한 많은 역사들 하는데, 우리가 더러운 말을 할때 우리 온몸이 다시 더러워지는 거예요. 성령이 그 안에서 근심하게 되는 거죠. 그래서 이 더러운 말은 성령을 근심하게 한다. 하지만 여기서 덕을 세우다. 어, 아니죠. 덕을 세우다가 어디냐. 아 이거는 아까 29절에 나왔던 말씀이에요 29절에 우리가 빼먹고 얘기를 안 했는데 어, 덕을 세우다. 여기서 세우다라는 표현은 뭐냐. 집을 세우다라고 할때 똑같은 말이에요. 그래서 우리가 선한 말을 통해서 뭘 한다? 그리스도의 몸을 세워간다. 교회를 세워간다는 라 거예요. 그래서 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들의 은혜를 끼치게 하라. 자, 그래서 29절, 30절 넘어가고요. 31절, 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악기와 함께 버리고 악들을 끊어내야 된다. 이것을 버려야 된다는 거예요. 그래서 단어들을 좀 자세히 보자면 악독, 이거는 사실 말을 표현을 하는 거라 공동번역, 성경 공동번역에서는 독설, 이라고 표현되 있긴 해요. 관련 말과 관련된 행각이에요. 그래서 항상 분노를 가지고 있으면서 분개하는 어떤 행위, 분개하면서 하는 말 이것이 바로 악독이라는 거죠. 자, 노함은 무엇이냐? 격하게 끌어오르는 분노를 노함이라고 표현을 해요. 그래서 이게 성경에서 또 어느 때 사용됐냐면은 유대인들이 예수를 죽이려고 할때 일어났던 그 감정을 표현할 때 노함이라고 표현하는 거예요. 그래서 이 노함이라는 거는 결국 그 분노를 다음은 행동으로까지 이어질 수 있는 상태를 바로 노하 노, 노했다 노함의 상태라고 얘기를 하는 것이고요. 분냄도 노함과 거의 동일해요. 거의 비슷한데 다른 점은 무엇이냐? 노함은 겉으로 드러나는 모습인 반면에 분냄은 내 안에서 복수를 하려고 내면에 깊은 적대감을 가지고 있는 상태가 바로 분냄이라는 거예요. 비슷한데 겉으로 드러나느냐 안 드러나느냐. 이 차이겠죠? 자 여기서 떠드는 것, 떠드는 것은 그냥 단지 뭐큰 소리로 떠든다. 이게 아니라 적대감이나 어떤 이런 감정이나 의도를 갖고 악한 말을 퍼붓는 행위를 떠든다라고 얘기를 하는 거죠. 비방하는 것, 이거는 욕설이나 조롱하는 말, 또더 나아가서 하나님을 모독하는 말도 비방하는 거 원어적으로 봤을 때 비방한다라고 얘기를 하는 것이고요. 또 모든 악인은 무엇을 이야기하는 거냐면 인간이 지닐 수 있는 온갖 종류의 나쁜 감정들, 그래서 모든 악이라는 거예요. 자 그런데 이런 악들의 근원이 뭐냐 왜 생기느냐 언제 생기느냐 또뭐 이거 해결 방법 무엇이냐 근데 이런 악들의 근원은 이런 악들이 생기는 우리 안에 근원적인 이유는 뭐냐면은 상처 입을 때 그렇다는 거예요 그럼 그렇잖아요 우리가 뭔가 누군가한테 배신당하고 상처 입을 때 우리 안에서 훅 올라오는 그런 감정들 화나고 막 분노하고 죽이고 싶고 막 비방하고 싶고 막 이런 마음들이 우리 안에서 올라온다는 거예요 상처를 받을 때 생기는 것들이라는 것이죠. 그렇기 때문에 이 우리가 늘 얘기하지만은 상처를 받지 말아야 된다는 거예요. 상처를 받는 놈이 나쁜 놈이라고 얘기를 하는 이유가 뭐 나쁜 놈이다 상처를 상처를 선택하면서 받는 피해가 너무 크다는 거예요. 우리 안에서 이런 그런 계속 도얘기했지만 상처를 상처가 깊고 상처가 상처를 많이 받는 사람들은 이 혈기 계속 이 혈기를 낼 수, 혈기가 인격화되기 굉장히 좋은 바치라는 거죠. 자, 그렇기 때문에 음, 우리는 이것들을 버려야 돼요. 여기서 얘기한 것처럼 모든 아기와 함께 버리고 너희는 것들을 버리라는데 여기서 우리가 유의깊게 볼수 있는 것은 버리다라고 할 때의 문법이 수동 명령형이에요 수동이에요 어, 수동이라는 것은 내가 주체가 되어도 내가 행동하는 행위가 아니라 내 나로 하여금 행하게 만든다라는 것을 수동이라고 얘기하는 거죠 그런데 우리가 이러한 악기들을 버리는 것, 악함들을 버리는 것은 우리의 의지가 중요해요 그런데 더 중요한 건 뭐냐면 더 알아야 할 것은 뭐냐면 그것을 버리게 하는 주체는 우리가 아니라 하나님이라는 거예요. 우리는 뭐예요? 하나님께서 이것들을 버리고자 하는 그 의지를 가지고 일하실 때 우리는 그 하나님의 일하심에 동참하는 거예요. 하나님 그렇습니다. 하나님 내 안에 있는 이런 분노와 혈기와 상처 하나님 내 원치 않습니다. 하나님 도와주세요. 계속 하나님의 일하심에 우리는 동참하는 거예요. 우리가 노력해서 끊어낼 수 있는 영역들이 아니라는 것이죠. 자 그래서 우리는 계속 옛사람을 버리고 새사람을 입는 거예요 그럼 무엇을 얘기하냐? 말씀 받고 회개하고 엎드리고 순종하는 작업을 계속 함으로써 하나님이 일하실 수 있는 통로들을 계속 내어드리는 것이죠 자 그리고 마지막 4장 32절 서로 친절하게 하여 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서함 같이 하라 자이뭐 여러 가지 이야기들이 있지만 은 이러한 4장 32절의 모습은 무엇이냐? 예수 그리스도를 닮아가려고 할때 우리 안에서 드러나는 모습이다 드러나는 성품이라는 거예요 히브리서 2장 17절 18절에 보면 은 어떻게 예수 그리스도가 표현되었냐면 은 그러므로 그가 범사의 형제들과 같이 되심이 마땅하도다 이는 하나님의 일에 자비하고 신실한 대제사장이 되어 백성의 죄를 속량하려 하심이라 그가 시험을 받아 고난을 당하셨은 즉 시험 받는 자들을 능히 도우실 수 있느니라 예수 그리스도는 자비하셨고 친절하셨고 우리를 국리를 여기시고 용서하셨고 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 아, 저 사람을 내가 용서해야지. 아, 저 사람을 내가 물론 뭐 그런한 영역들이 필요할 수 있지만 어떤 행동 행위적인 모습들이 우리가 애쓴들이 필요하지만은 궁극적으로는 예수 그리스도를 계속 닮아가고자 애쓰고 노력할 때 예수 그리스도가 가졌던 성품들, 모습들 이런 것들이 드러난다라는 것이죠. 그것이 그건 사실 중요한 거예요 많은 제가 신학교를 다니면서도 많은 교회들을 보면서도 예수 그리스도를 닮으려고 한다고 라 했을 때그 근원적으로 그분을 닮아가는 것이 아니라 그분의 어떤 행위들 아 그분은 가난한 자들을 도왔지 과부와 함께 했지 뭐 이러한 어떤 눈에 보이는 행위들을 쫓아가려는 모습들이 너무나 많다는 거예요 사실 그것이 우리에게 중요한 것이지만은 가난한 자들을 돕고 과부를 돌보고 고아를 돌보고 이러한 것이 예수님이 이 땅에 오셔서 행하신 것들이지만은 그런 것이 중요하지만은 그것을 우리가 노력해서 하는 것이 아니라 우리는 예수 그리스도를 닮아갈 때 그분을 마음에 품고 예수 그리스도와 함께 살아가고 그분을 닮아갈 때 자연스럽게 그러한 모습들 오늘도 얘기한 것처럼 용서하며 친절하며 긍휼을 베풀며 이러한 불쌍히 여기며 이러한 것들이 우리 안에서 자연스럽게 드러날 수 있다는 것이죠 아멘 자 그래서 이 결론적으로 말하자면 우리가 말이 굉장히 중요한데 이러한 말들을 믿는 자의 말을 우리가 훈련시키는 훈련이라고 하면 훈련이지만 방법이 무엇이냐 어떻게 하면 권세 있는 말을 할수 있느냐 어떻게 하면 권위 있는 말을 할수 있느냐 어떻게 하면 사랑의 말, 격려의 말, 거룩하고 정결한 말을 할수 있느냐 이것을 어떻게 훈련하느냐 결론적으로 얘기하자면 은 하나님과 깊은 교제를 해야 돼요 하나님을 만나고 그분과 깊은 교제를 하고 그분의 설득을 듣고 그분의 위로하심을 듣고 그분이 나에게 말씀하시는 것을 듣고 엎드리고 회개하고 이러한 하나님과의 깊은 교제를 통해서 우리는 하나님을 닮아가는 것이죠. 또한 가지는 성령의 지배를 늘 받도록 애써야 돼요. 내 생각과 내 방법, 내 경험에서 내려오는 내 나오는 말들을 자꾸 포기하고 내려놓고 멈추고 성령께서 어떻게 얘기하기 원하시냐? 성령께서 말하기 원하시느냐? 성령께서 말하지 않기를 원하시느냐? 성령께서 어떻게 말하기를 원하시느냐? 계속 성령의 말씀하심, 성령의 지배를 통해서 그분의 말씀하심을 따라가는 것이죠. 그는 우리뿐만 아니라 예수님도 이 땅에 계시는 동안 그러셨어요. 요한복음에 보면은 내가 스스로 아무것도 하지 않는다. 오직 아버지께서 나에게 가르치신 대로 내가 이것을 말하는 것이다. 그분도 늘 하나님의 말씀하시는 대로, 성령의 말씀하시는 대로, 그 성령의 음성을 듣고 말하고 그대로 말씀을 전하고 그렇게 가르치고 했다는 것이죠. 아, 자또한 가지는 늘 우리의 죄를 고백해야 된다는 거예요. 우리가 계속 회개를 통해서 내 심령을 깨끗하게 하는 것이 바로 정결하고 옳은 말을 할수 있는 비결이라는 거예요. 자 그래서 우리의 입은 이렇게 하나님과 교제하며 기도하며 계속 성령의 이끄심을 받으면서 죄를 고백하면서 우리의 입은 정결해지고 거룩해지고 영향력이 있어지고 권세가 생겨나는 것이죠 그래서 자꾸 세 사람이 말하도록 해야 되는 거예요 우리 안에 있는 옛사람이 아니라 내 안에 계신 하나님이 우리의 세 사람이 계속 말하는 것이 중요해요 지금 내가 그래서 아 이건 옛사람이 말하였는지 세 사람이 말하였는지 이것들을 알수 있어야 되는 거죠 보고 아 이거 옛사람이 얘기한 것이라면 그것을 회개하고 예, 또새 사람이 말할 수 있도록 계속 새 사람을 선택하고 자, 결국에는 뭐냐 예, 뭐 우리가 말의 훈련을 하지만은 어떻게 우리가 이 얼마나 새 사람을 유지하며 살아가는가가 어떠한 말을 하는지를 결정을 한다 다시 말해서 돌아가서 예, 새 사람을 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입는 것이 결국에는 또 중요한 근거라는, 근거라는 것이죠 아멘. 자 우리가 이제 또 기도할 텐데요 또한 아, 가지만 더 이야기를 하자면 은 믿는 자의 말의 강력은 우리는 자꾸만 그런 얘기들 해야 돼요 말을 훈련할 때에는 요런 오늘 나는 얘기들도 있지만 은 말을 훈련할 때에는 자꾸 어, 하나님의 아까도 이야기한 대로 하나님이 뭐라고 말씀하시는지를 듣고 얘기를 하잖아요 근데 요 실질적인 훈련 제가 지난주 그 리더십 때도 얘기했지만 은아 그런 것 같아요가 아니라 자꾸 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다 하나님의 뜻이 그렇습니다 어, 이게 굉장히 처음에는 부담스럽죠 부담스러워요 어, 잘못 들을 수도 있고 내가 틀릴 수도 있는데 그런데 이것을 자꾸 통해서 하나님 내 인격과 하나님의 말씀이 동일하게 역사하는 것들을 훈련을 시키는 거예요 물론 뭐 잘못 얘기하는 걸 하나님이 물론 이렇게 커버를 쳐주시겠죠. 하지만은 자꾸 이그렇게 우리의 입이 선포를 할 때에 내 인격과 하나님의 말씀이 자꾸 분리가 없어지는 거예요. 분리가 없어지고 그리고 내 입을 통해서 선포하는 하나님의 말씀을 통해서 그분이 역사하시는 게 되고 그분의 권세가 드러나게 된다는 거죠. 그래서 한동안은 목사님 이 그런 훈련들을 진짜로 시키셨어요. 뭐 어, 말씀하여 가라사대. 예. 주께서 말씀하셨느니라 이렇게 얘기하라고 감동을 얘기할 때막 감동을 얘기하고 주께서 말씀하셨느니라 하나님이 말씀하여 가라사대 이렇게 얘기하라고 그래서 아휴 저걸 어떻게 얘기하나 막 그러기는 했는데 고러한 훈련들이 우리 안에서는 좀 필요한 부분들이 있다는 거죠 권세 있는 말 하나님의 말씀을 대언할 수 있는 자 그럼 우리가 오늘 쭉 이야기를 하는 이 말씀을 말에 관한 이야기들을 나눴는데 좀 같이 기도할 것들이 몇 가지 있습니다 같이 좀 기도하고 싶은 것들이 몇 가지 있는데. 가장 중요한 것은 음, 말이 중요하다는 것이죠. 이제는 말의 훈련을 통해서 사도와 선지자, 보음전파자 양육자 여러분들이 만들어지는 게 중요한데 우리가 좀 기도하면서 풀어내야 될 것은 무엇이냐? 어, 이 거짓을 벗어버리는 것. 진실되게 하나님 앞에 서는 것이 우리에게는 중요하다는 거예요. 음, 음. 뭐 아까도 우리가 말씀을 전하면서 이야기했지만 우리 안에 상처들이 있을 수 있죠. 많은 상처들이 있고 많은 아픔의 시간들을 견뎌왔고, 어, 그런데 이러한 상처들을 가지고 있으면은 어, 분노와 혈기와 절망과 좌절과 이러한 계속 우리를 숨겨야 되고, 우리의 수치를 덮어야 되고. 계속 우리를 찾아가기보다는 우리를 자꾸 잃어버리게 돼요 하나님이 우리에게 부여하신 그 존귀와 정체성과 영화로움과 아름다움이 아닌 자꾸 자신을 가리고 숨기고 하나님 앞에 나아갈 수 없는 그런 느낌들 이러한 것들을 하나님 오늘 이시간 기도하면서 좀 풀어내기 원하는데 제가 아까 이야기한 대로 제가 그랬던 것처럼 괜찮은 줄 알았어요 아, 아픈 거라고 생각하지 못했어요 나의 그러한 수치와 아픔과 연약함을 내가 직면하고 싶지 않았고 내가 들쳐놓고 싶지 않았지만 은 하나님 이러한 것이 거짓됨임을 하나님 오늘 우리가 보았습니다 이거짓됨을 가지고서는 하나님 앞에 진실되게 설수 없음을 주님 보게 하여 주시옵소서 하나님 다윗이 이야기한 것처럼 내 영에 있는 모든 것들이 다 하나님을 찬양하며 하나님을 경배할 수 있도록 하나님 이 시간 우리가 우리 안에 있는 모든 거짓됨들을 하나님 이제 이것들을 다 완전히 이덮여있었던 것들 오랜 시간 동안 숨겨있었던 것들을 가지고 주님께 나아가 하나님 우리가 의식 가운데 무의식 가운데 숨겨졌던 모든 것들을 주님 이제 주님 앞에 가지고 나아갑니다. 하나님 이제 내 아픔들 내 상처들 그것이 무엇이든지 간에 하나님 앞에 가지고 나아갑니다. 하나님, 하나님 보시옵소서 하나님 정말로 너무나 아팠고 너무나 힘들었고 너무나 고통스러웠고 너무나 수치스러워서 하나님 내가 감출 수밖에 없었고 덮어놓을 수밖에 없었어요. 하나님 아무도 아무도 이것을 보기 원하지 않았고 하나님 이것을 내가 이제는 아다 끝난 얘기야 다 지난 얘기야. 이야 이게 뭐가 중요해 하나님 있지만은
1: 여전히 내 안에는 그 아픔이 남아 있습니다 하나님 여전히는그 아직도 해결되지 않은 상처들이야 여전히 하나님 내 안에 골마 있습니다 하나님 하나님 이것들로 인하여서 때로는 너무 분하고 때로는 너무 혈기 나고 하나님 때로는 너무 아파하며 하나님 다른 사람들을 또 아프게 하는 데까지 가는 나의 모습들을 봅니다 하나님 하나님 이 시간 우리의 모든 가려워졌던 모든 것들을 주님 이 시간 다 들이처내시고 하나님 이것들을 당신께 가지고 나아가게 원합니다 더 하나님 이 시간 기름 보시고 하나님 이 시간 말씀하여 주시옵소서 하나님의 사랑과 하나님의 은혜가 하나님 모든 거짓됨이 아닌 하나님께 위로와 격려와 하나님 괜찮다 나의 아들아 나의 딸들아 괜찮다 내가 너를 사랑 사랑한다. 내가 너를 위로한다 내가 너와 함께한다 하나님 이것이 우리에게 하나님의 용기네 하나님께 나아갈 수 있는 하나님 근거가 되게 하여 주시옵소서 하나님 내 영에 있는 모든 것들이 다 온전히 투명하게 주님께 나아갈 수 있도록 주님 역사하시옵소서
2: 시원하
0: 어, 하나님 만지시옵소서 하나님 더 자유하기 원합니다 이제 모든 아픔들 모든 눈물들 하나님 모든 숨겨졌던 것들 모든 거짓되었던 것들 하나님 이것들을 다 풀어내시옵소서 더 자유해라 나의 아들아 더 자유해라 나의 딸들아 어떠한 것도 가리우지 말고 숨기지 말고 나에게 나와라. 나는 사랑의 하나님이며 내가 너를 만나기 원하며 만지기 원하며 치유하기 원하며 회복하기 원하니 여와라더하나의 시간도 이만이 없어서. 하나라라라라라라라라라라라라라들라라라라라 깊이 라라라라라라라라들라내시라서 깊이 하나님 너무나 아팠습니다 하나님 하나님 너무나 고통스러웠고 하나님 너무나 수치스러웠고 하나님 어디에도
1: 말할 수 없었고 하나님 계속해서 나는 이것들을 숨겨야만 했고 하나님 너무나 힘들었고 외로웠습니다 하나님 하나님 이제 도와주세요 하나님 이제 도와주세요 하나님 더 하나님
2: 만지셔옵서라야라라라라 y 러 a 우 bababa bababa bababa.
0: Yeah, bababa bababa bababa. Yeah, a a a a a y a a a a a a y a a a a a a a a a 문둥병에 걸려서 막골마서 고름이 나오고 터져나오고 썩어져가는데 나만 장군은 늘 화려한 갑옷을 입고 그것을 감추고 살았어요 마치 화려한 갑옷을 입고 황금의 갑옷을 입으면 그것이 숨겨지는 것처럼 그것이 괜찮은 것처럼 다른 사람들이 보기에는 괜찮아 보이니까는 괜찮은 것처럼 근데 그 안에서 그것들이 여전히 썩어지고 있고 골마지고 있고 죽음으로 사망을 향해 날이 끌어가고 있는데 그것을 내가 들쳐내고 싶지 않으니까 그것을 내가 보이고 싶지 않으니까는 계속 그것을 감추고 감추었는데 하나님이 오늘 우리에게도 말씀하시기를 너가 너의 상처와 아픔과 굶은 것들을 감추려고 했던 그것이 무엇이냐 그것을 벗어버리고 나에게 나와라 내가 그 골문 것들을 만지며 그 고름을 짜며 내가 그것에 약을 바르며 내가 그것을 부듬게 안고 내가 이제 그것들을 회복하기 원한다 나에게 나와라더 이상 이것을 숨기지 말아라 더 이상 이것을 감추지 말아라 얼마나 아파했는지 얼마나 고통스러워했는지 얼마나 이것을 숨기기 위해서 발버둥을 치고 몸부림을
1: 쳤는지 그것을 잊어버리기 위해서 얼마나 많은 시간 얼마나 많이 절규하며 살아왔는지 하나님 이제 이 화려한 갑옷이 무 무슨... 무슨 소용입니까 하나님 내가 이것을 가지고 있는 것이 무슨 소용입니까 하나님 하나님 나를 만지시어서 내가 썩어가며 내가 골망하며 죽어가는 하나님 내 안에 골망떠져가는 것들을 주님 만지시어서 하나님 하나님 더 주님의 세월을 자유케 하시어소서쉬라 봐요 하나님 모든 상처들을 만지시어서 하나님 더 자유케 더 자유케 하시어서
0: 하나님 그렇습니다 하나님 오늘도 우리가 이 정직함으로 주님께 나아가기 원합니다 투명함으로 주님께 나아가기 원합니다 하나님 다윗이 고백했던 것처럼 하나님 정말로 내 속에 있는 모든 것들 그 모든 것들이 아픔이든 상처든 수치든 하나님 더러움이든 그 모든 것들이 이제 다 주님 앞에 가지고 나와 주님을 찬양하기 원합니다 하나님 이 시간 우리가 찬양하며 우리 같이 찬양하면서 하나님께 올려드리기 원합니다 찬양하라 내 영혼아 하나님 우리가 이제 정직한 마음으로 하나님께 나아갑니다 우리의 찬양을 받으시옵소서
3: (목소리도) 찬양하라 감사하라 감사하라 내 영혼아 감사 t h u k a r a
0: 다시 기도할 텐데 하나님 그렇습니다 이제 하나님 우리가 당신을 닮아가게 하시옵소서 예수를 바라보게 하시고 예수를 생각하게 하시고 하나님 우리의 마음에 어떠함에 하나님 평생 메어 살아가는 것이 아니라 이제 이 모든 것들을 주님께 드러내며 이제는 당신만을 바라봅니다 예수만을 바라봅니다 예수를 닮아갈지어다 예수를 바라볼지어다
1: 예수와 함께 일어날지어다 더 하나님 역사하시옵소서
0: 한 가지 더 기도할 때 하나님 그렇습니다 당신이 우리 안에 성령을 주시고 그분이 우리 안에 내재하시면서 하나님 그분은 말할 수 없는 탄식으로 오늘도 내일도 계속 동일하게 하나님 우리를 위하여 중보하시는 분이시나이다 하나님 당 당크 그 성령 하나님은 인격이시며 하나님 우리로 인하여 기뻐하시기도 슬퍼하시기도 하나님 때로는 근심하며 하나님 우리 를 위하여 중보하시기도 하시는데 하나님 이제 우리가 살아가며 성령을 근심치 않게 하여 주시옵소서 하나님 바른 말을 하며 옳은 말을 하며 하나님 덕을 말하며 선을 이야기하며 하나님 성령을 근심하지 않을 수 있도록 하나님 이 시간에 다시 한번 하나님 성령이 역사하시옵소서 도와주시옵소서 성령에 떠으어 달게 하시옵소서 하나님 성령 안에 더 충만하게 역사하시옵소서 더 강력하게 하나님 성령 충만하게 하시옵소서 성령으로 살지어다 성령으로 말할 어다 성령으로 하나님 행하게 하시고 성령으로 하나님 모든 것들을 보게 하시며 성령으로 하나님 모든 것들이 더 자유케 하시옵소서 더이
1: 마시옵소서 하나님 우리 안에 내지하시며 충만하셔.
2: 성 o 하나님의 충만한 역사가 더 강력하게 일어 o 지어다 <목소리>
0: 성령 하는님그렇습다 우리가 마지막 한가지 기도하며 싸울텐데 하나님 우리가 분노하며 혈기를 부리며 원수가
1: 합법적으로 우리 안에 묶어놨던 모든 원수의 여합들이 시간 자유케하시옵소서 미움, 판단, 정제, 절망 모든 분노, 혈기 이 시간 예수의 이것들을 자유케하시옵소서 이것을 결코 다시는 우리를 울감해지 못하게 하시옵소서 모든 혈기, 모든 분대은다빠져나갈지다더강력하게 하는 역사하여옵소서 모든 절망도 빠져나갈지다 모든 판단, 정제, 완전히 다빠져나 갈지 않아 더 강력하게 하나연사여자 슈로로 여+ 여+ 라라라불불불불불불불불불불불불불불 여+ 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 여+
2: 바바바바 바바바 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 바바바
1: 바바바 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 바바바
2: 바바바 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 바바바
1: 바바바 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 전히 새 사람을 입을지어다 옛 사람의 모든 것들을 다 벗어버릴지어다 세 사람으로 충만할지어다 하나님의 새로운 생명으로 충만할지어다 더 강력하게 하나님 부여하서 모든 혈기와 분능과 더러운 말들의 악덕과 모든 원생을들을낫나가 더이번히 여호와
2: Yeah, no, no, no.
3: 사랑해
0: 하나님 감사합니다. 하나님 당신이 우리를 교회로 부르시고 이제 교회를 세우기 위하여 하나님 우리에게 새 사람을 허락하시며 하나님 매일매일 새 사람을 입으며 하나님 그 사람의 합당한 선한 말과 하나님 올바른 말 하나님 정직한 말을 행함으로써 이제는 교회를 세우게 하시옵소서 하나님 나를 세우는 것이 아니라 지체를 세우며 하나님 이제 교회가 온전하게 되는 것들을 주님 보게 하시며 하나님 그리하여서 이제는 정말로 이 교회가 하나님이 통치하시며 하나님의 다스이시며 하나님이 일하시며 하시는 역사하시는 영광스러운 교회로서 하나님 우리를 온전하게 세워나가실 것을 주님 우리가 믿고 기대하옵나이다. 하나님 우리가 오늘도 이 귀한 예물을 가지고 주님께 나옵니다 하나님 예물이 드려지는 곳곳마다 하나님 정말로 아름다운 말과 그 말의 영향이 하나님 계속해서 올라갈수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 대신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내주교통위로 충만케 하신 역사가 오늘도 하나님의 교회로서 거룩하게 거룩한 말로 정결한 말로 온전한 지체를 세우기로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과열방교회위에 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 주거하옵나이다 아멘